2: Tjärnare, tjärnare, det var mycket Målan här. Vi har en underbart härlig tävling på vår Facebook-sida som heter Götterna. Det första priset är 2500 kronor i presentkort på baggish.se. Och man vinner även fyra Götterna-tröjor Eh, kostar ingenting att vara med i själva tävlingen. Regler och sånt finns på en video som ligger där. Så gå in på vår Facebook-sida som heter Götterna så hittar du tävlingen där. Eh, vi mm. finns även på Instagram. Det heter vi gott Anna Glenn. Eh, men eh, ett tips i alla fall. Gå in på Götterna på Facebook så hittar en tävling som håller på fram till nästa fredag klockan 18. Noll Så lycka till
3: Så den är den säkert lite ledsen också Som man får däppa ihop <laughs> som var jobbigt för dig va? Du får ta ta Norrlands och sätta dig upp och...
2: ja, det. Det Ibland vill jag ju prata djupa grejer med Glenn Men äh, ta en bash, det löser sig
4: Jag garvar så för den senaste gången jag träffar Det är inte speciellt ofta jag träffar Glenn Men den senaste var ju vintras När jag var nere på någon sån här gammal träff gamla spelare på John Scott jag tror.
3: Ja, ja var du med det? Ja?
4: ja visst, ja, du, ja. Du, du, du gick och köpte en bira till mig till och med Det var så roligt så för att ah, vill jag ha en bira? Ja, det skulle jag kunna tänka. Vad skulle ha för någonting? Ah, jag tar jag tar gärna en Guinness och sånt där jävla mörkt skit. <laughs> så komma tillbaka med något så jävla det ljusaste av alla
2: ljusar. Nej, det är det. Ja, ja, jag gjorde det. Kan du ju vad du sa? Ja, nej nej, jag fick en som en hand jag tog nej, en ja, ja, ja. ja ja du fick en. Det var bra glädje. Ja, det var bra. Ja, ja, ja. Jag tänkte om du hade kommit med två ljusar istället. <laughs> nej. Nej. Så skit. Nej, vi ja. Ja, det är intressant, jag har aldrig lärt mig att dricka Guinness. Jag kan inte det jag... heller. Jag har aldrig gett chans en den Jag har fått den <håll> det nu då. Men nu är det jag vet. Jag såg na tv-program där, de intervjuar De var på en Erländs pub ute på landet någonstans. Så inte de om de... Ja, det här gillar jag redan nu. Är det ja, det kan jag
3: ha, du sa, absolut.
5: Det är det
0: fredag, nu är det med och välkomna, är det fredag,
3: är det det var Glenn här, välkomna tillbaka till Gött Anna-podden. Idag har vi en snubbe som har spelat fotboll tidigare Han har kommenterat fotboll tidigare Och det här är ingen mindre än Pelle Fick en gubbe Underbart <laughs> Underbart när
2: du verkligen drar i här härligt gott i början på podden <laughs> Och sen slappna av med den, eller? Ja exakt Ja. Det är bra, det är bra. Ja, Lasse, Lasse Kroné blev ju rädd senast vad hade honom Ja det tror fan det är när han fick en kork i också Ja men han sa, det helvetet vad du drog på där <laughs> Men det är mysigt är det ja, ja, ja. Hej Pelle Tjena Hej.
3: Vi är hemma hos dig idag ja. Ja, Välkomna mm. Tack Du är en vi... grym lägenhet måste ju skitfräckt Högt i tak och gammalt och fint och snyggt Och jävligt så läckert ja, Tackar, tackar. vi är nöjda ja. Lite väl, stort kanske egentligen
2: För två personer Men det, ja. det är skönt myta Vad är, Hur många kvadrat är den på? 200 Oj, mm. det, då, då förstår ju folk att den är gammal För idag byggs det ju knappt några lägenheter på 200 kvadrat
4: så. Nej vi flyttade från ett hus för sex år sedan så att, Och då tänkte vi då måste vi bli av med en massa grejer mm. Men eh, i och med att vi samtidigt köpte en sommarstuga då, 30 minuter härifrån Från den vägen ni kom i Avfarten till Askesund som det heter ja, just det. Eh, Som var på 50 kvadrat Huset var på 250 Så vi har liksom bara flytta 50 kvadrat ut i huset Och sen ja. resulera det hit in så,
2: <laughs> så vi har kvar all skit som vi hade tänkt att vi skulle kasta det ja men det är så här, härlig, härlig. du fick ju lära glenn lite grejer vad en viss apparat betydde här i ditt kök ja precis mitt känns till folk när
4: ja. eh, man sitter och äter i matrummet så kan man trycka på en knapp så kommer tjänstefolket springande folk naturligtvis Det alltså, ja.
3: blev glenn lite av en sjuk på er, att vi att vi har ja det var måste jag alls sett förut en sån grej <här> nej var pigingången också då ja, ja den, den som har vi sett förut just den varianten på väggen jag tänkte vad fan är detta där ja. dörren den har smygit smyg ut i <laughs> <tryckan,
5: tänka mig. laughs> ja.
2: smyg i där helt ja, det är bra att ha sådana bakdörrar ja. underbart <laughs> men vi sitter ju här i ett brinnande VM mm. gör vi ju och du Pelle Gammals expertkommentator mm. på eh, Kanal Plus kom hem eller vad var det, vad hette det Ja, från början var det
4: kom hem ja. eh, Sen så jobbade jag på Kanal Plus Och så blev det Simor Och sen har jag Kanal 5 i rätt många år också mm. Med, ja, Kommenterade det rätt mycket Så där var det allt från landslagsfotboll Till Engelsk Premier League Till Royal League, den fantastiska ligan som var ett tag eh, allsvenskan och ja, det var Royal Det mesta,
2: var väl den på vintern för, för, mm, för precis innan allsvenskan började. Ja, ja precis. Ja, det var ju Danmark, Norge, Sverige, va? eller vad det? Ja, precis. Ja. Den bespottade som faktiskt idag
4: ändå måste man väl ändå säga även om det blev publikfiasko så var det ju ändå rätt tänkt. Det var mm. lite för tidigt bara. Mm. Eh, idag så är det ju svenska kuppen för Alltså det, det var inte tillräckligt utbyggt med planer och, och dessutom så hade Jag säger vi då vid det tillfället Maximalt oflytet med kanske en kallaste vintern På manna minne mm. då Så att det var ju snö upp till öronen och var svinkallt och, mm. Så att det vart ju ett fiasko Men uh, själva tanken i grunden Var nog rätt, rätt någonstans Men
2: mycket, mycket sånt Alltså just som du säger låg inte rätt i tid då Men hade det kommit fem, sex år senare Så, så kanske det kommer någonting Inom snar framtid, det vet man inte heller då Nej, nej det, det kan ju det kan mycket väl det, det, som,
4: det som talar emot det känner väl jag lite grann är ju att fotboll ofta handlar mycket om histori alltså historiska möten alltså svenska brukar man ofta prata om att, att det blir mycket folk det är liksom AIK IFK Göteborg nu om jag tar det som exempel och glömna här liksom, att det, det skapas ju en antagonism som, som skapar någonting men, men om Esbjerg Halmstad ska mötas som jag tror det var vid något tillfälle mm. och det var snöstorm och de var tvungna att åka till Örebro och spela det var liksom tio personer på matchen det skapar inte de här Nej. Samma, det är som hockey-VM också när man, Eller Champions League-hockey i heter det väl vad kan ja, det? Ja. När liksom, det är inget intresse det, det, det finns liksom ingen historik Bakom ja, ja. Och, sånt. och det tror jag kan vara svårare Att skapa för att mm. få det intresset Men rent, rent sportsligt Och att, att liksom mä, Mäta sig med varandra Den idén tror jag var helt rätt och, mm och tycker fortfarande att den är helt rätt egentligen någonstans Sen var det upp till, vid den tiden var inte klubbarna mogna heller, utan man, man spelade, var det någon spelare som var, hade lite ont i tån så spelar inte den utan vi måste spara den här till serien och då tar man ju inte riktigt på allvar heller. Och då tar inte publiken det på allvar heller. Men nu, Svenska Kuppen, mm. så kör ju folk. Det är viktigt. Och mm. det var väl dit man var tvungen att komma fram till att det ska vara viktigt. Tillräckligt viktigt för det att, blev att man ska satsa lite, på det Det
2: bli lite för mycket träningsmatch över det hela rånar. Ja, i slutändan någonstans i mentalt blev det
4: så. Mm. Sen var det ju prispengar och sådär så att jag kommer mm. inte ihåg hur mycket det var men det var ju ändå rätt tyfsat tror jag mm. så, att, så det fanns ju någonting i potten för klubban i alla fall det. Men
3: hur många, hur många år jobbar du på TV? Jag tror det blev 14 år
4: oh, totalt yeah. Det var så länge? Ja, mm. jag alltså, grejen var att jag slutade spela i Guys 2000, det var mitt sista år och eh, hade ingen aning om vad jag skulle göra Så att sen 2001 så köpte de Kom hem rättigheterna till alla allsvenska matcher Fram till dess var det bara en match i veckan som sändes mm. Och då var det väl Kanal Plus tror jag som sände dem Och i den vevan Så behövde man ju ha en massa nytt folk Och mm. eh, allt ifrån, liksom kommentatorer, expertkommentatorer Och alla som jobbar med all teknik bakom Så att, det blev någon sorts tv-revolution där och, och då fick jag ju förfrågan Att börja med det jag såg ju min chans någonstans så att det där kan jag ju köra. Då, liksom. mm. och, så de första tre åren när jag kom hem var jag väl den expertkommentatorn som gjorde flest matcher. Jag tror jag gjorde 50 matcher per år eller någonting sånt där. De, sista, de första tre åren för att mm. jag satsade fullt ut på det. Och, och det var jävligt roligt. Så att,
2: mm. um... Vad var det som gjorde att du fick sluta?
4: Ja, du får du fråga chefen då. <laughs> ja, de gjorde en. Okay. Ja, nej, jag fick inte nytt kontrakt helt enkelt ja. 2015 utan. Uh... De satsade på andra kommentatorer. Mm. Så att, Vem jobbar du med? Som kommentator? Ja, eller? Ja. Ja, det är, jag jobbade med alla. Ja, det, okay. det, jag har jobbat med extremt många genom åren. Då. Men det är klart att de sista åren uh, var ju med Simon och då var det ju relativt tajta gäng på dem det var lite olika, vissa matcher klassades som större matcher och sen var det mindre matcher och, och var det med större matcher så var det ofta programledare, det var det Lasse Granqvist och, och Tommy Åström ofta och sen kommentatorer så kan det vara Åke Unger eller någon av Lasse och Tommy och, ja. och, och sen var det lite andra, Anders Fredriksson som eh, körde en hel del med Peter Barling då, då hette han ju Petter Johansson och Nu missar man ju någon bara för det Så att det blir någon skitsur om de hör det här Men, ah. <laughs> nej, men det var, jag jobbar ju med många och Det var ju, en, det, var ju det, var det som var lite roligt också Det var väldigt eh, omväxlande
3: Men var, så, var det du någonting med för, Förlåt, med Patrik Westberg? Ja, det
4: sista året alltså, Vi, vi eh, drog runt Det var ju innan han slog igenom kan man väl säga För han har ju fått någon sorts eh, riktig kick eh, Och blivit väldigt populär på slutet Men, men då var han sådär Stod, han stod lite och balanserade på den här. Vissa tyckte att han fan, du är det här snacket han har. Då, som, det är lite så här som Christian Olsson i radion också. Man älskar eller man kanske hatar det, liksom det Men han har ju övervunnit fler och fler. Och det var väldigt roligt att jobba med honom. Otroligt trevlig och jag med kill, och vi brukade på vägen ner, så han bor ju i Allingsås Så jag brukade parkera bilen där och sen åkte vi vidare för vi, vid den tidpunkten så. Han var på väg in i branschen, jag var på väg ut så att vi fick göra de här matcherna och inte så publika matcherna på slutet. Men vi hade jävligt roligt att käka någon sorts efterrätter och desserter i hans hus. det är det? Ah, den här potatis? Vad heter Alström? Nej, vad fan är det? Alström? Ja, precis. Det är väl det huset han de bor i, tror jag. Eller jorden, Aha. Så. Aha, okay. så att, nej, men mycket, mycket bra. Mycket trevlig kille. Så att, jag är glad för hans framgångar. Det är han väl mm.
2: Ja, jag glömde prata på vägen hit upp att vi är ganska trötta på allt försnack och eftersnack som är för det är, det, är, det är lite... Förr i tiden så älskade jag det, jag ville sitta där ingen, alltså det var nästan bättre än själva matchen ibland, mm. men nu så känner både jag och Glenn att eh, de går för djupt in på det och sitter nästan med svaren och så blir det inte så sen efteråt förklara om hur de skulle gjort istället då, va? Mm. och jag personligen jag ska inte säga så, men jag kräks nästan på det till och med eh, den utvecklingen som var det sista 20 åren det har varit enorm. Vad tycker du om utvecklingen?
4: Jag håller med. Jag tycker det krystat många gånger. Mm. Det är klart att de här reklamkanalerna då har de en mening. Sen kommer reklamen. Mm. Jag har inte kollat nu på cimo liksom, men. Då hinner man ju inte säga så mycket Så då är mm. ju det problemet Men de här liksom två timmar innan Och två och en halv timmar innan mm. Man bara mjölkar och mjölkar och jag tycker också att det är helt Jag, jag ska välja att säga att under det här vm att Jag har knappt lyssnat på uppsnacket Jag, nej, går nej, in, nej, jo, jo, jag klickar på när matchen börjar Och sen i pausen så byter jag kanal mm. Och sen så äh, efteråt så Jag, menar, jag är ju mina egna analyser Jag vet ju vad jag tycker om, mm. om matchen Sen kan det vara vissa tveksamma beslut Och sånt där kan vara kul att lyssna lite på Så man får mm. lite mer bilder och lite mer mm. Här, men själva analyserna, jag, det ger mig ingenting Nej. Överhuvudtaget och, och om jag har förstått saken rätt Så är vi väl, det är väl vi och England som är så här Med, med studio ja. och, och sitter och, och snackar och snackar och snackar. Många mm. länder har jag förstått de, Man har två kommentatorer, kanske en reporter då, som, eh, Jag kan vara ute på lite håll i så här, Men jag, jag följer en, en snubbe på Facebook Som kollar på alla andra kanaler utom utan de svenska. Mm. Och han skriver hela tiden- att har berättat liksom lite sådär hur det ser ut. Mm. Jag tycker det räcker med- två kommentatorer som ger förutsättningarna. Eh, nyheter, skador- funderingar kring matchen. En reporter mm. som gör intervjuer. Eh, ja, det är okej. Okay. Men, men jag tror att det alltid är så där. Alltså det får- vi har haft en extrem utveckling liksom i Sverige när det handlar om mm. vi började, alltså kom hem var ju sjukt ambitiöst från första början. Det gick ju back varje år, det gick inte att få ekonomi i de här tre åren som var.
1: Nej.
4: Och det gick väl inte att få ekonomi i Svenska. jag vet inte om det fortfarande går att få ekonomi i Svenska med tanke på de stora sändningarna och allt alltihopa. Så att, eh, egentligen så satsar man ju för mycket vad man egentligen får in. Men, men det var ju kul för att det var ju någonting nytt man, Och det blev professionellt och det skulle ritas Ni vet, Kanalerna köpte in svindyra ritsverktyg Som ja. man skulle använda och, och det är skitbra, jag menar i grunden är det jättebra Problemet är bara att i och med att de var så dyra Så skulle man ju använda dem hela tiden mm. Även om det inte fanns någonting att prata om mm. Så jag vet ju själv ibland man plockar fram sekvenser Som man satt och pratade om som egentligen inte ledde fram till någonting. Men det såg väldigt bra ut just om man rita. Mm. Och så hade man haft snack. Men själva det som hände sen. Bara för att vi skulle få fram någonting. Men mm. många matcher är det inte några riktigt viktiga grejer att plocka fram. Nej. Men där tycker jag man har nått för längre fram nu. Nu är det, liksom, nu är det ju så att nu, nu är, det, är det en viktig grej. Då mm. kan man plocka fram det. Så att, det att bara hålla på för att, det mm. tycker inte jag är någon höjdare men jag vet ju att jag var en minoritet i det där, så jag höll ju oftast käften och det är kanske därför jag slutade när Och <skratt> <röket> slu <skratt> ja, ja. <skratt> också, att jag inte riktigt tyckte att det gick åt rätt håll men, men det betyder ju inte att det finns ju otroligt många professionella, duktiga arbetare i tv, men
3: det handlar ju om förutsättningar. Som...
2: Ja, ja, de kan vara ju många duktiga som helst, men mm, det finns ju men det så... Men alltså, det
3: går ju ner i atomdelar nu, för fan, vem som skulle slå den passningen till den innan, och så är det en bil dit och så ja. alltså allvarligt. Ja. Nej, men jag tror, jag tror inte... Och det, och det
4: här är ju rätt intressant hur det är, för att till en början så var det rätt uppskattat. Och jag vet ju att en annan och, och kanske Ola och, mm. och Jens Fjällström kanske som var av de som var bäst på det pedagogiska mm. med de här grejerna, mm. de är extremt uppskattade. Men någonstans, som i allting här i världen, så går det en skiljelinje när, när allting är positivt till att folk börjar bli trötta på det. Ja. Och ni, ni två är två inte de första jag hör som säger det här när man är ute på stan och käkar lunch. Så, ah, men för fan, de här uppsnackerna. Jag orkar inte lyssna på det. Liksom. Nej, det blir för mycket. Ja, och sen nersnackarna. Och det är där som du sa där alldeles nyss med att man målar upp någonting och sen det inte blir så det blir, blir man så besviken. Så ska man försöka forma om det där och, liksom, och förklara det slutar mm. att. Ah det blir liksom ingen vidare San, de här sanningarna kraschas liksom någonstans.
2: Ja, jag tror de skulle mer sitta på att hitta saker utanför själva fotbollen. Jag gillar ju där Nordarna, han var ute i Italien där och var mm. hette han på TV3.
3: Men det var ju Dom Tomas Dom Tomasso. Ja, Tomasso. Var jag med där. ja, jag vet. För att vi bor
2: ju och kommenterar matcherna. Ja. Mm. men det gillar jag ju lite mer alltså möts vid Sydkorea och kan de hitta någon sväng åt det hållet istället mm. då som hade varit trevliga. så gör det ett mer gemitligt program mm. där inte bara fotbollsnörden ska sitta och titta för då får du med frugan och barnen utan det mm. kan vara ett familjeprogram innan lite grann mm. och inte så fin fotboll är det hela tycker mm. jag personligen då, mm. så att Vi... det blir mer för alla men en balans är
4: väl det som är det bästa för det, till viss del är det bra liksom. som sagt att en annan har levt i det där det så länge så att jag har ju mina egna åsikter, jag behöver egentligen ingen annan som förklarar för hur matchen ser ut men det är klart att det finns de som tycker att det är jättebra att få det förklarat och, och därför tycker jag det ska finnas med naturligtvis, analysdelar och sådana här saker för att kunna förklara saker. Men jag håller med om jag gillar ju också mer som går lite vid sidan om och, och som berättar någonting annat egentligen om landet. man är. Därför är vi
2: Erik Niva väldigt populära idag. Mm. För han hittar ju en annan, alltså, en annan vinkel på mm. själva delen i själva fotbolls ja. hjärtat på något ja. sätt. då Och jag gillar det. Mm, det är jag kopplat till samhället kopplat ja. till något annat liksom Exakt. andra delar. Det håller jag med om. Helt och, med. och det blir ju en sån grej lite grann med samhället där med Jimmy Dormas ja. äh, detta året ja. verkligen. Ja. Mm. Äh, som fick ett genomslag utan ens like. Mm. Och som nu efteråt följer ner på ett väldigt bra sätt, eller? Det är väl oss ja. väldigt bra? Ja, jag
4: tror det. att Det gjorde väl där någonstans. Sen är väl jag... Jag är ju, en, jag är ju en född skeptiker Så att, <laughs> jag, jag känner väl att Det här enande krafterna som vi pratar om Hela tiden att Det är ju en, det tror jag liksom mer är en sorts övergående fas Hela tiden att, att eh, Visst, det är jättebra att vi samlar oss Så, så missförstår man inte Just mm. den, det som hände var mm. jättepositivt men, men att den långsiktiga effekten efter fotbolls-VM och alltihopa mm. alltså den, den tror jag inte är så jävla Nej. Stor och stark Egentligen att det påverkar extremt mycket Det, mm. det, det händer så mycket I världen och runt omkring i Hela tiden ändå så det, det liksom Kommer dyka upp nya saker som pratas
2: Jag blir blev... ju Folk blev förvånade att det blev som det blev, och jag blir mer förvånad över att folk blir förvånade ja. över det som hände. Mm. För, för den, den dåliga rasismen ute är, är ju betydligt större än vad folk verkar inse och tro. Mm. Eh, blir du förvånad över det som hände? Att, att, det blev, att de gav sig på honom ja, som ja. gjorde. Nej,
4: absolut inte. Jag menar, det, i det här fallet så var det ju rasistiska kommentarer, men om man ska vara ärlig så är det ju så att, hade det varit någon annan som hade gjort det så hade det säkerligen också blivit reaktioner, men det hade inte blivit rasistiska kommentarer. Mm. Det hade det blivit massa andra okvärdningsord egentligen då. Det vet ju du också, liksom att vara fotbollsspelare eller artist eller någonting är ju att få ta ständig skit hela mm. tiden egentligen, om man gör dåliga saker eller man tar ett snesteg eller någonting sånt där. Så att fotbollen i matchen engagerar jag ju extremt och det jag menar, det som när jag jobbar som kommentator också, när jag jobbar på de stora lagarna och om jag gjorde något litet misstag i matchen eh, efteråt visste man ju att Twitterkontot var ju inte i den här digniteten långt, långt ifrån, men ändå mm. man visste att man fick ju ett gäng hatgrejer liksom att man dum i huvudet och Ja, från alltså, deras supporter, det du sagt ja, ja, de som har suttit och lyssnat då liksom, och, och sådär så att, och det här är ju då i ett större format, ett ja. mycket, mycket större format så därför blir jag inte förvånad, men och i och med att samhället är som det är idag Det är ju rasism överallt Och det är ju högervinda som blåser Och det är ett jävla otäckt klimat idag och, 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 Så det där går ju egentligen bara någonstans I, i samma Ska säga Samma väg som allting annat mm. För närvarande så att, på så blir jag inte förvånad. Men det är bra att det kommer en motreaktion. Att det blir en kärleksreaktion som stötsar tillbaka. Så att man dränker det här hatet i alla
3: fall. Mm. Men du, vilken var den första matchen du kommenterade på för TV? Mm. Vet du? Överhuvudtaget? Ja. Det kommer jag faktiskt ihåg. För det var en hemsk
4: match ute på hissingen. På där mm. Och det blåste som vanligt där och Det var en tid i vår, jag var nervös som fan Jag
3: du ha sagt det, var du jävligt nervös? Ja ah, jag var grymt
4: nervös jag vet, du vet, När man är så nervös och sen är det kallt Så blir man pissnödig och så står man där och trampar Och sen när det är det kallt så kan man inte riktigt prata heller nej. Så munnen liksom fastnar någonstans där. Och det, i efterhand så var det, det var knappt ingen som tittade på det där Pay per view hade liksom inte kört igång nej, Jag menar var det varit 50 person kollade på det mötet. det var ju häcken mot Helsingborg om jag inte har helt fel så avgjorde Kim Kjellström i sista minuten På ett långt skott in i ena hörnet Jag satt bredvid Rafael Edström I den här gamla trähytten hy Där ja, det, ja. och, och vi satt så här bredvid varandra i princip Och kommenterade. man hörde varandra varandra Ja vad jobbigt ja, Så det var, det var inte lätt men... ja, Han satt där på radion då ja, Han, satt på radion, så han pratade inte hela tiden Radion Nej. pratade inte hela tiden Alla fanns inte i det forumet Nej. då Så att så ja, det var väl någonstans en bra match Att börja med någonstans Men det är jävla nervöst <laughs> Men var det så kallt i de båsen där då? Alltså, Nej, båset var ju varmt Men det var ju, vi hade ju en studio ja. Utanför, innan match att ja. man, När man jobbar som expert så börjar man ju Innan sändningen mm. i studion Och sen gick man ju upp till kommentatorsplatsen mm. Och så efteråt så sprang man ju ner Ibland sprang man ner i pausen också mm. och Där studion var så att, Men där var det ju kallt liksom
2: så vi kan säga då, kyla första, första matchen Och, och kissen och det, det är ingen bra kombination Det är ingen bra kombination Härligt, <laughs> <laughs> men vi måste ju börja lite grann Du är ju gammal fotbollsspelare mm. Det är därför egentligen du sitter här Ja. ja Gamla ja, är... gejsare också det, det gillar ju vi, jag och Glenn För Glenn är också gammal gejsare Ja, jag spelade gejsare jag med ja. jag inte Han är inte gejsare <laughs> 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 In botten. Nej, men gejs ligger väl där i varmt om hjärtat, eller? Ja, men det gör det. För du sitter i styrelsen också eller? Ja, det gör jag. Mm. Eh, nej, men det är ja, jo men det har det ser Guysen
4: klubb jag tycker mycket om och det är ju det är en märklig historia egentligen för att eh, jag gjorde gjorde faktiskt jag tror jag gjorde 36 matcher mm. i Guys. Jag var ju skadad rätt mycket. Men eh, lyckades på något sätt göra intryck som har tagit det vidare till till någonting som jag tycker ibland är lite märkligt Men som jag är väldigt glad över Vara väldigt uppskattad i klubben eh, Men det är klart, det var en speciell tid Vi, 99 guys hade varit nere i division 2 de blir det 200, väl då natura, alla. Ja, någonstans Och var på väg uppåt igen Och Jag kom dit när guys gick upp i division 1 Och det året skulle ju Superettan bildas Året efter mm. Så det innebar ju att målet var ju att komma Bland de sex bästa i, i, i division Ja, blir rätt då eller vad blir det, kallar man det för det? Ja, de hade Har du, ju, hade ja, ju ja.
2: division 1 söder, division 1 norr. Ja, ja, men precis. Ja. Och så skulle
3: man då komma bland de sex. Men det finns väl fortfarande då. eller? Division 1 söder. Ja, något. nu finns det
2: fler ja, än, men ja, men det ja. var ju den underlandskan ja. så det är helt, ja. helt rätt
3: grej.
4: Säger Sa vi. <laughs> ja, men i alla fall så jag kom ju dit och var ju rätt stukad. Jag hade ju haft några dåliga år i eller rätt dåligt år i Norge där jag bröt benet och fick en massa fullskador och blev bortplockad och utfryst och alltihopa. Så att det var väl egentligen lite nerköp att gå till Gajs. Jag hade hoppats hoppat på att komma tillbaka till Allsvenskan när jag flyttade tillbaka till Sverige. Men fick ju i princip inga anbud. Jag hade anbud från Sylvia i Norrköping, i Enköping som var på väg uppåt. Och så var det Gajs. Eh, och eh, jag valde guys Mycket bra Magnus Gustafsson Som eh, jag hade mm. lärt känna Via att han var med på ett provspel När vi var i Kina Och sen hade jag varit med Niklas Karlström eh, Som en gammal kamrat till mig så var det på han, ja, det är, han är från Borgholm Djurgården
2: eh, som spelar guys Ja precis ja,
4: Vi spelar ju i pojk- och juniorlandslaget ihop mm. och var ju väldigt goda vänner. Mm. Så att jag var mycket på Öland och då var ju Magnus Gustafsson där också. Så att vi hade lärt känna varandra lite grann. Och, så han ringde till mig och sa, men du måste komma hit. och Så, mm. där. så att, i slutändan så valde jag guys mycket beroende på att Geis är en gammal klassisk klubb jag visste att det fanns mycket supportrar som, mm. eh, man hade en bra supporterkultur och eh, Göteborg är en större stad eh, passade också bra då, så att, eh, och det blev ju jättebra för det var ju liksom, Guys var inne i en sån här uppåtgående trend eh, så vi vann ju liksom, eller ja, vi kom ju två, tror jag det året, Häcken kom väl att och gick upp direkt och vi fick kvala mot Kalmar eh, och gick upp i Allsvenskan och, mm. och då var ju Guys heta jag tror vi, vi hade ju rätt mycket publik då på matcherna Och kvalmatcherna var väl över tror jag mm. och, och det var ett jävla drag Sen var ju laget inte tillräckligt bra Egentligen för att gå upp i Allsvenskan Så att året efter fick vi lida av det
2: Året efter var det då Göteborg hade fem lag i Allsvenskan
4: va? Ja stämmer, stämmer. Vem var tränare för Gifre Lennart Otto ah, okay.
3: mm.
4: och Det var också en anledning en fantastisk ledare så att, och under den här tiden då liksom, Även andra året när det gick dåligt Och jag var ju mestadels skadad Jag gick på en knäskada redan i andra matchen Och spelade hårt tejpad och skadad hela året Och blivit bara sämre och sämre egentligen då. Mm. Så andra året var ju ganska kasp på slutet då. Men, men någonstans så, så tror jag egentligen inte att Det är huvudsakligt som gjorde att Den här relationen uppstod Utan det var nog mera, Jag passade väldigt bra in i guy som person frispråkig, samhällsengagerad politiskt intresserad musikintresserad, litteraturintresserad och det där tog vi lite skruv i, mm. i guys och, och dessutom det här framgångsrika året där jag blev en ledargestalt och mm och vi vann de matcherna jag var med och när jag var skadad så förlorade vi så blev det blev en sorts myt liksom att, mm. att när inte med så, så det är flera olika orsaker så jag, jag vet jag, jag fick ett, ett pris i, under de två i Gais det var ett attitydspris vi <laughs> utav ah. Guy Supporter då liksom. och det är mer så det är mer min personlighet ah. är väl och, så vi går hand i hand och och jag känner väldigt starkt för, för guys som, som klubb mm. det, det gör jag verkligen Och vi passar väldigt bra ihop ja.
2: Om du kommer till bara idag och träffar en guysare blir, blir Vill de prata då eller? Känner ja, de igen dig?
4: Ja, ja absolut ja. Det, är ju, alltså, det här är så svårt att prata om sig själv här grejer, För det blir man sitter och själv och lite grann Men saken är ju den att Jag brukar säga det jag, Det är säkert att andra guysare Eller andra supportare kanske likadant Men det finns ett en här i stan också Guysare finns lite överallt mm. Och går man åka till en stad och gå på, på, på en gata så kan du bara tycka Pelle, Hej guys Jaha. Så att det finns där hela tiden Och jag, när de räknar upp så är det ju Det finns ju, de här liksom, det finns ju ett gäng klassiska spel Med Samim Bakau och, mm. och de äldre spelarna också Som, som naturligtvis är stora ikoner och Som jag inte kan komma i närheten av Men någonstans där bakom Femte, sjätte plats någonstans Så räknas ju ofta jag upp mm. och, och det där jag menar ibland känns lite märkligt för de andra spelarna har gjort så otroligt mycket för klubben på planen men någonstans har jag blivit någon typ av eh, symbol för ja. Geist. Trots att jag egentligen själv tycker inte att jag har gjort så mycket mer än att bara vara jag egentligen. Då. Så, och det kanske är det som är grejen. Mm. Så att visst, och jag är Göteborg så jag får jag jättemycket uppskattning. Extremt mycket uppskattning från Gajsar mm. hela tiden. Så att, och det är väl anledningen till att jag nu fick frågan också. och sitta i Gajsstyret, för jag bor i Örebro. Mm. Det är ju en jättemärklig situation egentligen. Då, men om jag har förstått saken rätt så hade väl valberedningen gjort ett gäng intervjuer och frågat. Vem skulle man kunna tänka er liksom med den sportliga delen då, så. Dök mitt namn upp ganska ofta. Eh, så att eh, ja, det är häftigt. Det är ordfarande nu. Eh, just nu så faktum är så har vi ingen ordförande för att den som blev nyvald hoppade av oh. gjorde den nästan direkt. Så nu eh, har vi har vi ingen utan vi, vi ska försöka få tag. Ja. Det var det jag kommer att tänka på. att du som
2: sitter i Syresen 30 mil från... Ordföranden är typ 50-60 mil från Göteborg. Alltså det finns ju inte så många gejsare. Nej, det var så jag tänkte. Det finns ju många som helst. Ja, jag vet jag vet. Det är alltid kul att skoja lite. Ja. Men det är lite roligt för du är ju alltså tummen upp på dig när det gäller Gajs. När
3: Gajsarna ser glän, så är det två tummar ner nästan va? <laughs> ja, det är kommentorer en gång i veckan. Ja, ja, men men du... det var ju bara för att jag alla pengarna, vadå? Ja, men den ena delen är ju att du var,
4: ja, men det var ju... ja, men jag vet att det var mycket snack kring honom. Sen den andra delen är ju att du är ju liksom en extrem symbol för GIF Göteborg. Ja. Så det är klart att uh, den relationen mellan de två klubbarna är inte den starkaste. Det har jag märkt många gånger. När jag... Nu är det länge sedan, men när jag... <coughs> när jag uh... Jag jobbade som kommentator så ibland stannade jag ju hos vänner efter matchen. Vi gick ut och käkade och sådär. Mm. Och, och där äh, träffade man Göteborgs supportare efteråt så var det bara för mig att fly mer eller mindre. Jag, jag vet, det var ju vid ett tillfälle jag, jag vandrade in på äh, någon bar med några kompisar som jag hade. Jag hade ingen aning om att det var en Göteborgs bar. Eh, och äh, mina polare då som äh, driver butiken V19 i Göteborg. Jag vet inte om ni vet vart den...
3: Det är höst? Det eller? Nej. nej, hösta, nej ingen Nära Det är en klädbutik. väldigt långt ifrån hästa kan man säga. Ja, jag tänkte på vi ja. men
4: de man jobbar, mycket på krogen så de hade några krogvänner så vi skulle gå in där så alltså, det var liksom att gå in i när vad heter den Blue oysterbaren där lite om. Mm. Mm. alla vände sig runt och kollade. Shit, alla satt med blåvita handstycker. Jag bara drog rätt ut och min Polanders Björklund som snackar på guys matcherna, han var med också. Och vi bara drog ut. sen stod vi och pratade utanför. Det var det var en två-tre stycken som var sjukt aggressiva, liksom.
2: alltså, var det bara för att du kom?
4: Ja. Så hur
2: kan alltså jag fattar, hur nej, det kan vara
4: sådana? det är helt obegripligt. Ja för mig också.
2: Jag gillar ju det där att vi har Två stora lag Och så har vi Öjs också där Om vi säger tre Häcken om vi kallar det sig Göteborgs lag De vill ju vara Hisings och Men jag gillar ju det där Och därför blir jag väldigt besviken När man hör att du ska gå in där Och så kommer du fel och så går du ut Och så blir de vissa ju Återigen, det är ju som man alltid ska säga att De flesta är ju
4: schyssta Jag har ju fått väldigt mycket plus från att prata med många I Göteborg-supportare också Så det det är kul, så, men det finns ju alltid Några som är mer aggressiva Och i det här fallet, just på den här baren Så satte de då några stycken Och, och det insåg man att Det var inte så bra
2: det Ja, det var bara vända <laughs> Men du någon, har du sett Samir Bakau Spelarna va? Jag spelar mot honom Har du det? Ja, han, mina
4: det blir det 89 Spelar han väl måste han ha gjort va? För mitt första allsvenska mm. år var 89 i ÖSK. Mm. Så då, spelade jag, då var ju guys i allsvenskan Och eh, då mötte vi dem den ena matchen så var, var jag tror, jag undrar om jag var petad eller om jag var skadad, jag kommer inte ihåg men då gjorde han ju, kan han ha gjort två eller tre mål här i stan? Agri, agri, men, alltså. men den andra matchen tror jag, alltså nu, jag för mig att han var med, men han var i alla fall med det året, mm. sen får jag nog vara lite os fundera lite på om han var med just när jag spelade men jag vet att han var med här i stan, men då var inte mm. jag med den matchen. Nej. För då förlorade vi med 3-0, tror jag.
2: Nej. En grym fotbollsspelare, faktiskt. Ja,
4: det, han var fantastisk. Var mm. Mm. På alla sätt och vis. Ja, så det, det var ju... Han gjorde mål, han var teknisk mm. och hade en stor arbetsradio liksom, någonstans där. Så det bröt väl av ganska mycket. guys har ju en tradition av att vara lite av ett bankagäng gäng om man ska vara riktigt ärlig. Och finner, en, finner någonstans en sorts... Ska säga, stolthet att vara lite grann Eller gjorde i alla fall tidigare då mm. Mycket långa bollar och kämpa och slita Och ha kraftfulla spelare Och det är nog också ytterligare en del att jag blir populär i klubben Att jag är en slitvarg och mm. jag ger mig aldrig Jag springer tills storman blåser Och hur trött jag är när jag liksom och tacklar och vinner bollar Och sådana grejer Så att det tror jag hänger ihop också med det liksom. Det är flera olika saker då. men Sen har ju guys nu senaste 10-15 åren har det förändrats liksom. Där spelar man en annan typ av fotboll mm
2: missar man själva grundbulten i, i det hela är det, är det viktigt att ha kvar Glenn och nu eh, Pelle är det viktigt att ha kvar själva grundbulten i en förening alltså det är lite grann jag är inne på är ju om man säger 442 fotboll för mig mm, mm. Eh, kan man missa själen någonstans på vägen
4: Jag tror inte att man ska göra det via sättet att spela på planen det tror inte jag att det är någon fara utan däremot så varje klubb har sin själ det är definitivt och det har jag alltid tryckt på jävligt hårt när jag blir lite äldre ibland man och jag och i, i lägen där man ska guida spelare liksom de, man är bollplank, hur ska jag tänka och vad, hur ska jag göra det handlar inte bara om att titta på vilket vilken klubb som är bäst och, utan man måste kolla på vad är det är för klubb vad är, det för, 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 vad är det för folk som är i klubben vad har de för historia Eh, passar jag in här? Det alltså, är mitt sätt eh, Vi pratade kort tid här innan vi körde igång Om Nordin Geretsic till exempel Jag kunde ha sagt det innan att han inte skulle ha gått i 70 mm. Men den eh, alltså Han är väldigt frispråkig Yvig eh, Väldigt speciell, individualistisk Men också kollektiv någonstans där eh, Och Blåvitt är ju en kollektiv klubb Alltid var där mm. man får inte sticka ut Man får inte ha starka åsikter eh, Åtminstone inte utåt Utan vi håller allting inom jag brukar säga att äh, även om jag under en stor del av min karriär var i IFK Göteborg den bästa klubben och det är klart att man drömde om att spela i matcher kanske fler, men jag hade aldrig passat i IFK Göteborg heller vid den tidpunkten utan äh, min person är på ett helt annat sätt jag är mer guys mm. på det sättet och guys har sin själ, och alla klubbar har sin det lyckas inte Örebro, jag... Är ju också, det börjar ändras lite men det har också var en sån här klubb där man säger ingenting Man håller allting inne, man är tyst, kritiserar man så är man en kvissling någonstans mm. Och, och, och jag, kom inte, jag, jag drog ju härifrån ganska bitter en gång i tiden då. Mm. Så att, så, Och flytta till Norrköping där det var mer eller mindre anarki när jag kom dit Det var en fantastisk klubb i där till Sanne Åslom var ju tränare han var ju som en grabb, grabb bland alla andra Han rullade ut bollen på träningarna och så körde vi Och hade ett otroligt bra lag Så att det liksom, Jag brukar alltså säga att jag gick från en Anarki, eller från en diktatur Och kom till en anarki mm. och, och, där man liksom gjorde, och det var ju just då Helt underbart för min mm. del liksom. jag, jag har alltid behövt en viss typ av frihet och inom, mm. alltså, jag, är en jag, jag är en stark gruppmänniska Men mm. jag behöver frihet inom gruppen Att kunna mm. liksom, vara mig själv och eh, i de klubbarna som jag fungerar bäst så är det de som har haft den typen av, mm. av grundkänsla någonstans. Mm. Där. Men och jag ser ingenting Är rätt eller fel i det här sammanhanget utan olika spelare passar på olika ställen. Och mm. det jag säger är att man behöver titta på mer än vad är den här klubben bra och hur ser lönekuvaret ut. Mm. Man behöver kolla på mer saker
3: än det för att palla med. Vilka var med i Norrköping, Bro? Och var det fick bara som spelade då?
4: Eh, Janne Hellström, Patrik ja. Andersson eh, Kuznetsov om du kommer ihåg honom bara spelare Slaba Damarovic kom ju som hade vunnit i EM eller vunnit i Europakuppen med Röda Stjärnan eh, Sulo Vatovara, Jonas Lind om du kommer ihåg ja, ja. ja. honom eh, Johnny Rödlund var ju med där eh, Nej, ja,
2: men du har glömt att har vi att du har glömt att du har vi att du har glömt att du har du har glömt att du och Glenn eh, Fotboll var har glömt att du har glömt att du har glömt vi om har glömt att du har Pratar att du har glömt att du har glömt att du har glömt
4: att du har glömt att du har
3: glömt att du har glömt att eller samma ribb vi uh,
2: Nej, det vet jag inte nu. Nu, nu blir det snabbare uh, där. Man, man, vi, vi, vi var bättre förra gången i alla fall när vi pratade <laughs> om det. För då, för då tyckte <laughs> vår gäst också, nej men han spelade i Norrköping. Mm. han var nästan säker på. Uh, Kommer du ihåg OS 92 förresten överhuvudtaget uh, där i fotboll? Uh, jag har
4: dåliga minnen. För det. Brolina,
2: de var ju med tydligare. Uh,
3: och...
2: Det var ju Benny Lennart som var väl coach för man han, de
3: inte det. Vad handlade om ett det inte en som heter um, mm. Peter Lund? Peter Lund, men han var ju mittback. Uh, nej, nej, men han var i Norrkymen. Uh. Han var med där,
2: ja. Han det med. jag. Ja, det tror jag. Mm. Mm. Nej, jag jag måste googla till nästa avsnitt alltså. Nu, ja, nu så blir jag. det väldigt snurrigt här kände jag mm. Men Glenn, det är dags för lite fredagskänsla
3: Ja, vad gött Måndag mm. morgon Inte bra Tisdag morgon
6: Inte bra Onsdag morgon Inte bra men det är
0: Frida morgon ja, Fridag lunch Fridag eftermiddag Underbart After work Med karaoke Man får en öl Och pyttipanna
6: Fredagkväll Och livet leker Man kan inte säga annan än
4: Att jag har det gott nu!
6: Stå morgon inte bra. Osa morgon inte bra. Tussta morgon ja, är inte bra.
0: Fyra morgon, ja, är, inte bra. Frida morgon. Ja, är inte bra. Frida lunch är inte bra. Frida efter middag är inte bra. Börja bort. Fast war
3: Ja där hade vi den After Work Björn Rosenström Suverän låt Har du hört den? Nej Nej, så du, har du missat något? Gilla <laughs> ärliga svar. jag Det är gott. Det är fantastiskt bra låt
2: Ni, ni börjar nästan prata här och då sa man Nej skiter in, nu kör vi direkt här eh, Pelle var inne på, på, på en landskamp För du har gjort en landskamp i ditt liv Ja, jag, eller inte ens
4: en utan, ja, Det blir på pappret än Men jag har gjort 13 minuter tror jag I en jubileumslandskamp Mot väst, Västtysklands sista landskamp Innan det blev Tyskland ah. efter att man hade vunnit VM 1990 på Råsunda eh, och eh, då blev jag uppkallad. Jag hade varit med på, ett, eh, på eh, en annan match innan men då, då satt jag satt på bänken i Danmark i Västerås och då var Glenn med på båda de här två ja, uh, mm. ja, samlingarna. Så, att, så jag vet att jag hamnar, hamnar bredvid Glenn När det här invi, eller, säger mig, som ska göras varje gång så, Återigen, jag, jag, jag är ganska nervös om sådär. Så, där, så att, mm. jag höll på att göra i brallan då också liksom. det, Du vet, ibland kan man få göra de här debutantalna på, I någon sorts långt bort i stan När det bara är närmaste gruppen som är där liksom. Det är inga konstigheter Men det här det var en jubileumslands kamp, Och min bild av det här Jag tror att den stämmer också Var att alla höjder i Svenska fotbollsförbundet var där 74-gänget var där och sen var tyska laget också där om inte jag kommer ihåg ifrån 74, i alla fall delar då. så att det var ju rätt många när jag skulle stå där och prata och den där bara satt och hetsa hela tiden gub gubbi <laughs> även mitt emot här vet. <laughs> Men berättar på ju aldrig hur talas jag har, tal,
2: alltså, har man ett debutanttal alltså. Jag
4: vet inte om det fortfarande är så, men så var det alltid förr att eh, det är, väl, det är väl en del av den här penalismen och jag får säga, ja, alltså, men, som, so it, som alltid so it, har varit so i ja, fotboll fanns, eller som fanns ja. tidigare. Att man på något sätt skulle. Nu har du, nu har du gjort det i landslaget, nu ska du också få stå upp för någonting annat.
2: Lite inkyl. lite så alltså,
4: Då skulle man ställa sig upp och, och, och tacka sina lagkamrater Eller du fick ju säga vad du ville. Ja. Men, men, vad sa men, du? Jag kommer faktiskt inte ihåg. Den, den jag kommer ihåg att för att det var så märkligt, min, min landskaps. Jag var egentligen inte med på. På samlingen från början, utan jag satt och jobbade, jag jobbade på resebyrå bara några hundra meter härifrån. Larson Res, man det där. Och eh, fick ett samtal på morgon mm. om att det var någon som hade blivit sjuk eller skadad i truppen. och Så då ville de ha upp mig. Så jag satte mig i en, i en bil med chefen. Han skulle ändå upp till Stockholm och åkte mm. upp till, till hotellet i Stockholm och checka in där. Så att eh, jag kom in liksom på eftermiddagen där någonstans När samlingen var inför mm. uh, Med mitt uppsprayade 80-talsfrilla då Fast det var 90-tal, <laughs> det var det väl efter Jag vet inte <laughs> ja, <där. laughs> Så, jag, Hade, hade inte Tommy Svensson de matcherna? Nej du vet, det här var ju det här var ju skarven, det var ju den, var den? den så kallade parentesen, Nisse Andersson. Ja, 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 och Nisse var det. Ja, så att det var ju Olle och när det precis slutade och sen ja. så var det Nisse däremellan och sen kom Tommy Svensson efter där. Och det var väl anledningen att jag fick också, jag, jag hade haft honom i juniorlandslaget, han tyckte ju bra om mig, Nisse. Mm, mm. Eh, varken Olle eller, eller Tommy såg väl åt mitt håll speciellt. Men jag var väl med på några vinterläger senare också då, men blev aldrig uttagen sen, men... Men i alla fall så jag kom ju upp där och, och satt på bänken och så fick jag hoppa in 13 minuter i slutet av den matchen. Eh, ja, det är stort ju. Ja. ja, så det är ju, på ena sidan så kan man ju känna att man hade velat haft mer med landslagskarriär och sådär. Men eh, samtidigt nu är det så många år sedan så det är kul att ha varit där och fått nosa på det. Mm. Och på, vid den tidpunkten ska man komma ihåg att svenska landslaget, mittfältet var inte att leka med. Liksom. Det var ju Schwarz och Tärn, mm. var ju på väg upp, jo Joakim Nilsson och... Claes som var väl på gång jag tror inte han var inte med på det läget Anders Limpar var ju i de här krokarna där mm. också det var ju precis det var det som började byggas 92 och sen 94 mm. den, det var ju den starten på alltihop det var en otrolig jag vet att på den tiden sa jag alltid att det, jag ska inte säga att jag var aktuell För det vet jag inte Men, men om man tittar på truppbyggnaden Så var det väl egentligen Håkan Mild Vid den tidpunkten som började komma fram också mm. Som tog den truppplatsen som jag hade hoppats på Att jag skulle kunna ja, trycka det. mig in i men, mm. men återigen, jag vet ju inte om jag var aktuell Men jag, jag vet att jag var på I alla fall uttagningsläge så pass mycket
3: ja. vet jag Men är det han du kan se dig närmast Som spelare, Håkan Mild Är det du samma typ som hon Eller bara när du spel Ja, både ja och nej
4: alltså, Den fysiska delen med, med tacklingar och, och arbetskapacitet Och den rollen det, det skulle jag nog vilja påstå ja Men han växte ju han och, Både han och jag växte ju tekniskt sett ju, ju, ju äldre vi blev Vi mm. blev bättre med bollen men han blev nog mer offensiv han kom ju ofta in i straffområdet och gjorde en hel del mål medan jag blev mer och mer defensiv hamnade i en sorts sittande roll som man mm. kallar det för, liksom, playmaker-roll ju äldre jag blev mm. så där gick vi väl emot varandra någonstans men ja, när jag pratar med folk för så jag hade ju båda delarna egentligen då Alltså jag var en ganska bra passningsspelare Jag hade ganska bra känsla för djuplessbollar Och hittade krossbollar och instick Och sådana här saker Men i och med att jag låg ganska långt bak i plan ofta, Så blev det liksom att man var igångsättare Och såhär mm. någonstans där jag har ju alltid haft ett jävla ansvars en ansvarsmänniska Så jag tar alltid ansvar så att när alla andra sprang framåt så sprang jag bakåt ja, okay. <laughs> För jag visste att någon jävel måste stå kvar Och, ja, ja. och ta när det kommer åt andra hållet Och det blev jag mm. någonstans där. Men, nej, men jag tror att Håkan Mill jag har nog många likheter På, på många sätt mm.
2: Hej Glenn, nivåsättning, tack Ja, hur
3: kan vi köra iväg med <coughs> den, vi den har missat
2: Vad då? då Vadå? En ah. nivåsättning nu på ah, okay. den
3: <laughs> <laughs> ja, vi, vi tar den här då Vad um, är som skulle spela golf? Och så var det så mycket jävla för folk som skulle spela så han blev ihop med en kvinna. Så de två fick gå runt och spela då. Och så fattade de liksom tycker för varandra och så där. så. Efter, efter golfrundor så blev det ju en middag. Och så blev det ingen mer Och sen eh, höll jag på ett par veckor framme. Och de spelade mer och mer golf och allt sånt här. Liksom så till slut när de hade haft det mesta då och de hade gått igenom allting och ah, till slut så fick jag ju till det då. Så gick de ut ett par dagar senare igen och så säger hon så här att ja, det är egentligen en grej som jag skulle ha sagt så länge sedan men jag vill inte berätta det för vi hade det så trevligt. Jaha, bara. då? Ja, jag har gått igenom en operation jag är egentligen en man. Och Harry jävla sa han, och du som har spelat en damti hela tiden. <laughs> Det var ett av en Och
2: han fick till allt det ja, Så är det, så är det Är du nöjd med det Ja, jag tror bara jag bara så Pelle, jag har hört en grej Eller inte hört, jo men det har jag gjort Glenn brukar prata i den podden Bland annat i tillfällighet Som gör att man väljer en idrott Mm att man som Glenn var tillfället Var att blå var att titta Fast han var titta på en annan spelare i den matchen Men då Glenns sin kanonmatch Då fick de ögonen från honom bland annat då, va? Men jag har hört att Det hade med, med, med Hår och öränge för din del Stämmer detta?
4: Ja, det gör det faktiskt Det är väl inte hela sanningen men en stor del av sanningen Är det definitivt Kan du berätta? Ja, alltså det är ju Örhänget och håret, jag har ju fortfarande örhänge och numera har jag inte så långt hår men jag hade alltid långt hår för. Och det där långa håret har jag fått kämpa för i, i, i hela livet, höll jag på säga nästan. Och det som gjorde att jag valde fotbollen, kan man säga, det är, jag var ju ganska duktig i hockey. Jag var, de flesta säger att jag var bättre i hockey och att hade jag valt hockey så hade jag. Jag var liksom 15-16 år så det är nästan omöjligt att säga. Men, men många menade att jag... Och där var jag en offensiv spelare, gjorde mycket mål. Och var med i tv-pucken. Vi blev uttagen i tv-pucken två gånger. Först med de ett år äldre. Då tackade jag nej för att jag var lite för feg helt enkelt. Alltså jag, 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 jag kände inte riktigt att den gruppen... Jag trivdes inte i den gruppen. Andra året så kom jag med. Eh, och då var vi på ett läger utanför Örebro. I en, i en mindre stad som heter Hellefors. Och... Eh, Ja, där på kvällen så tog den här ledaren upp mig På ett podie tillsammans med en annan kille En målvakt Och han hade också långt hår Och började snacka om att anklaga, eller anklages, men att Har man så långt hår så du vet, då får man loppor och löss i håret och, och det här ska ni fan inte ha Utan eh, klipp er i princip då. Eh, Och till viss del örhänget också Men det var mest hår, håret i det här fallet då. Eh, så att, Och jag har alltid, jag sa tidigare att jag ofta är lite nervös och rädd men jag har en otroligt stark integritet mm. sjukt stark integritet som kan ställa till det för mig många gånger mm. och i det här fallet så var det så bara att efter det där så kände jag mig så jävla kränkt så att resten av den där läget så skete jag ju att träna och sen tackar jag nej till, till tv-pucken och i, han var också, den här personen var också tränare i, i klubblaget då, ÖIK. och i det bästa laget, men jag sa ifrån med det också jag var ju på väg upp och skulle få börja nosa på det så kallade B-laget vid den mm. tiden jag vet inte vad man kallar det i hockey då men, eh, men gick istället ner till lag två för att de hade en annan ledare och, för jag fortsatte spela lite grann men i samma veva så var ju det sommaren 1982 då så jag har ju skrivit en bok en självbiografi som jag berättar här ganska ingående då, så där eh, eh, Ja, vid den tidpunkten jag, hade en, ganska, jag hade en ganska strulig tid där mellan 13 och 15 år jag drack rätt mycket alkohol var ute och bus och bråkade på stan och hade men så, men så kom jag med då på det här eller elitpojklägret med närkelaget och sen blev jag uttagen till det var två uttagningar med landslaget så helt överraskande så blev jag uttagen till pojklandslaget och då blev sommaren 82 och då kom jag från stan och vi var borta tror jag i 17 dagar, det var Nordiska mästerskapen sen var vi på en internationell turnering i, i Ungern var vi. Mm. Och sen när jag kom hem därifrån så då gick jag i princip från pojklaget i BK Forward då till eh, på hösten så gick jag direkt uppflyttad till juniolaget och sen gjorde jag debut i B-laget och sen under vintern så blev vi uppflyttade i A-truppen och året efter 83 så gjorde jag debut då i där som numera är division 1. Oj! Eh, eh, Underbara, det gick på ett halvår hela den här svängen där så att mm. det gjorde att det naturligt blev att fotbollen tog över ja. vid den tidpunkten då. Hockeyledarna menar att hade jag spelat ett halvår till så hade jag antagligen blivit uttagen i pojklandslaget i hockey också och mm. då vet man ju inte vad som hade hänt någonstans. Men, men det gjorde att det där var och sen är det där lite roligt för den där, det där har ju dragit med mig hela livet med det här med håret och för nästa steg var ju det var ju juniorlandslaget Lars Orska Nilsson vet säkert aj, vem det aj. han var en gammal militär, han hatade ju långt hår och, och örhänge fram till Nisse Andersson hade haft det så var jag en bärande spelare i juniorlandslaget och gick jättebra sen tog Lars-Oskar Nilsson över det där och började i princip mobba ut mig mm. hona mig och bråka med mig och höll på att du måste klippa dig och sådana här saker, hota och hade sig och då blev jag ännu starkare när det hade handlat om det där och sen så gjorde jag idrottspleton i Växjö då hade vi någon jävla major som också sprang omkring och skulle att man skulle tvångsklippas <laughs> och sen slutade det alltihopa med att jag flyttade till Kina Uh, om vi ska dra den historien också. Ja, ja. <här> det är ju
2: både.
4: Det är egentligen ganska roligt men det, då hade jag ganska långt tårn när, när jag flyttade dit. Och, ja, nu är vi
2: 96. Då, bara, då är vi fram vi 96. Ja, precis. Med ja, men precis.
4: Det är, det är några år Det är väl tio år mellan lumpen och, mm. och, och Kina. Men, mm. men i alla fall, jag kommer dit och, och jag skriver på och sen har vi ett träningsläger i Kunming i södra Kina. I, I över en månad ligger vi på samma ställe Och där började spelarna börja tjata med mitt hår började dra i det Vi kunde inte prata om varandra Och så började de så här: liksom, jag bara, till skojande, jag kommer inte klippa mig liksom. Nej. Men sen alltså visade det sig med närma närmaste serien Att det var faktiskt allvar att I Kina fanns det då vid den tidpunkten en regel Att ditt hår fick inte nå axlarna Så att det fick inte vara så långt så att det nådde axlarna eh, Och eh, jag skulle inte få spela ligan Om inte jag klippte mig Nej Jo. Och då blev jag sådär Igen ja. <laughs> Far och helvetet. du kan ju glömma att jag klipper mig <laughs> Inte utan den anledningen i alla fall Så jag börjar ju bråka med det där Och det, vi höll på alltså, säkerligen två och en halv, tre veckor fram till seriestart Där min klubbledning bad och bönade att du kan väl klippa det Nej, det kan ni glömma Det Vi har satt på möten där Kinesiska fotbollsförbundet kom Och vi slåssades in i sådana här mötesrum och, och du vet alla rökte på den tiden och jag mm. satt där och satt en tio personer runt bordet och tittade på mig och på mitt hår och satt och pratade jag förstod ingenting och de hum tittade på mig och hummade lite och, mm, och så skakade på huvudet och sen så höll på och så rökte du vet det var sådana här gamla scener i en sån biljardbord, en sån ja, exakt. står där och grejer <laughs> man bara, fan är det här i alla fall Men, Sen visade det här, för, för att komma fram till någon sorts poäng här, och så här i alla fall i slutändan, så, första matchen så kom vi fram till, okej okay, han vill inte klippa sig. Men om han har tofs då? Så första matchen hade jag tofs, eh, Och det hade ju då det kinesiska fotbollsförbundet då, höjdarna där. De som tog besluten. och satt jag och tittade på den matchen. Och det tyckte inte de var snyggt och vackert. Så att, och det kan jag hålla med om. Så att, eh, då fick klubben tillbaka. Nej det där går inte. Han måste klippa sig. Alltså det här funkar inte. Och jag vägrade fortfarande att klippa mig. Eh, så inför den andra matchen. Så kom två hårfrisörer upp till mitt rum. Två en timme ja två timmar innan match och förnade mitt hår så att det skulle vikas så att det skulle nå Aha, axlarna, axlarna, axlarna så att liksom, de, och spraya <laughs> så det så jag, typ, vet det var som att hela frillan flyttades av sig själv så det var som en enda så att, Och sen under uppvärmningen så <clears throat> Kom, han som var tolk då, kom ut springande på plan, du måste komma med här liksom. Då fick jag springa ut från planen och var Det var liksom en sån <kör> nedgång nedanför under läktarna, där jag fick ställa mig mot en vägg och så stod en foton ungefär som på amerikanska filmer med nu, sådana kriminella då, från sidan och från rakt bakifrån och på framifrån. Och de där bilderna skulle då skickas upp till Kinesiska fotbollsförbundet. Eh, och eh, men jag spelade matchen Och sen fick vi tillbaka igen Att nej, det där går inte heller alltså det, det vi kan inte godkänna, du måste klippa Och då du vet ledarna De bönande var, till slut så gjorde vi så Att vi tog på sidan här bara Så tog vi en, klippte av en liten tuss Och den där tussen skickades upp I ett brev till kinesiska fotbollsförbundet Har de berättat Kan vara ljug, jag vet inte Men historien är mycket bättre om det verkligen stämmer mm. Och efter det Så hörde, hörde vi ingenting mer Mm. Utan då kunde jag bara fortsätta spela Och under resten av året, jag, jag klippte mig aldrig där Så jag, hade ju, jag klippte mig en gång på sommaren när jag var hemma Så att jag hade ju längre hår än, mycket längre hår än när jag kom dit Överhuvudtaget så att, Men hela den här fighten Höll ju på hur länge som helst det mm. som, och, och, och det jag lärde mig av alltihopa Det här är ju att Det som i början handlade om mitt hår Och regler, det, det slutar ju med att att det handlade inte om håret i sig det handlade om att jag skulle lyda mm. Mm. och att man ska sätta sig inte upp emot auktoriteten kinesiska mm. fotbollsförbundet som var detsamma som kinesiska kommunistpartiet mer mm. eller mindre då för att inte alla de andra ska se att, ja, att de viker in sig precis så att när de fick den här tussen, då hade de på sitt vis vunnit, då, då, mm. kan man säga. Då.
2: Men det är ju lite grann även man sett sig upp mot ledare, heller då, som tycker vissa saker. Då. Mm. Det är ju sorgligt, ju. Det är ju jättesorgligt att ledare har sån makt. Mm. Eller hade det i alla fall. Jag vet inte mm. hur det ser ut där ute idag. Men, eh, men om... den här makten är inte ute. Så nej, där är jag väl väldigt... nej, inte där. Nej, men det där är ju, jag brukar säga. <laughs> nej, men jag tänkte mer på pojkklags, landslag. Du aha, var ju där och så aha. fick du en ny då som inte halm som militarisk. Eh, och detta är och eh, tränare då som jobbade ner dig. Mm. För att han tyckte en grej. Eh, Bedrövligt. Det, det är ju skandal egentligen,
4: men alltså ledarskapet på den tiden, och det kan du säkert, skulle jag misstänka Glenn, också säga att, liksom, att det var ju så. Då, alltså, de flesta ledare var ju starka auktoriteter, alltså mm, auktoritära ja. ledare som byggde mycket på disciplin att gör det, gör det jag säger och håll käften liksom. det, var, det är ju så det var men det har ju blivit mycket mycket bättre, men det finns mm. ju fortfarande kvar men idag, idag kan du fråga sätta och utseendet, det ju bara titta på fotbollsspelaren idag det spelar ju ingen roll, nu är det snarare tvärtom att man, man skaffar sig någon typ av varumärke ja, <laughs> eller profil-image var eller, profil ja. ja, eller något ja, sånt det. där med friller och så mm.
2: Men det kan vi säga, det har jag sagt i podden här då. just vi ska inte gå in på detaljer men Kevin Ackerman då som är Kapten för p 17 landslaget nu då. Han slutade i blå på grund av en faktiskt. Då. Och det var en pappaledare då som, mm. som detta då. Så, så det gäller att tänka till Ett varv hur man beter sig som vuxen Mot barn Ja men
4: absolut Och det, det är så. Men jag tror ofta det handlar om att begränsningar hos ledarna Alltså det är, när man har blivit vuxen själv Så inser man ju Det är därför jag flydde från Örebro också Med Rolfi Sättelund Rolf Som hade en extrem auktoritär ledarstil Passade inte mig alls det, det gick inte, jag gjorde ju uppror till slut Och Nej. vi kraschar ju fullständigt, han och jag. Eh, Så att och den berättelsen finns också i boken Helt och hållet, och, så det är inga hemligheter Utan det var så, men det är samma sak där Jag pratade med Thomas Lundmark Det vet du också, Klar, mm. han, han tycker jag Roff är den bästa ledaren han har haft I sin karriär, så att allting handlar om Vem du också själv är, vad du passar Nej. Vissa, vissa mm. spelare behöver ha auktoritära, styra i minsta detalj vad de ska mm. göra- sparkar de i arslen när de börjar bli lata och sådär. Medan andra spelare som jag då behöver ha en dialog och, och push- och, och känna 100% trygghet att jag har min plats i laget- mm. så länge jag presterar och hela den här biten. Liksom. Och, och, och Då har jag fungerat som bäst. Så att, det, har, det kan jag se idag. Liksom. Och, och, och När jag går i bråk, som jag har gjort tre-fyra gånger i mitt liv- i sådana här sammanhang- då är det ofta av samma anledning, och då blir jag fruktansvärt tjurig, och, och då går det inte att ändra mig. Du vet, då, är jag, då gör jag revolution fullständigt.
2: Så men vad var den stora grundbulten
4: man där och Sättelund? Där? Nej, men det var mer ledarskapet. Alltså, han hade ju en ledarskap där han skällde. Och, alltså, det var ju Management by Fair egentligen. Då. Han, 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 hade ju liksom, ja, han skällde och tryckte ner spelare, mm. som jag tycker. Eh, man visste att alltid efter varje match så var det någon som fick skit Den som hade gjort misstag och såna här saker Och, mm. och ofta var det samma spelare Jag klarar mig, han gillar ju mig det är, Han tyckte ju väldigt bra om mig Jag fick ju spela nästan alla matcher för, Förutom första året så spelade jag nästan alltid Även när vi, var som mest, när vi bråkade som mest Det han gjorde för att markera var att Vi mötte Ajax här i Örebro Det var min största match i livet så mm. långt eh, Och då petade han mig så det var liksom, då fick jag sitta på bänken Så det var ju en riktig markering från hans sida För förstörde min Största upplevelse Men i övrigt så, så fick jag ju spela nästan hela tiden Det var bara det att Efter tre år, jag spelade tre år Första året så var det lugnt och trodde jag var så det var Andra året så började jag förstå hur saker fungerade Tredje året så gjorde jag uppror emot det Och det var ju även, det var inte bara mot mig själv Men då började även jag få skit sista året mm. Alltså Holmqvist kom hit och skulle sköta allt, 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 allt det tekniska Alltså det kreativa då och jag skulle bara egentligen vinna boll och leverera bollarna till honom och då blev jag bara dålig liksom. då hamnar jag i det där läget att jag tappade självförtroende då fick jag mer och mer skit och så där. Och, och dessutom så skällde han på alla andra också och jag har ju alltid varit sådär att jag tar ställning för andra också Om andra dåligt så mår jag dåligt och, och jag pannar inte med att se när folk behandlas illa eh, så att, då tog jag ju strid för dem också någonstans där och i slutändan blev det en sån där klassisk upprörelse som är ju lag då och då att det blev en omröstning, det, det ju, får man ju tycka vad man vill om, det är inte alltid det bästa kanske. Då. Men det blev det och eh, i det läget så ville ju alla ha bort troffen. Men styrelsen svek ju allihopa och gick emot och hängde ut mig och en annan spelare. Att vi var upprorsmakare, det var vi som hade startat allihopa. Jag var 23 år då Aha. och du vet, vi hade Peter Nilsson i laget, Dala Dahlqvist i laget. Peter Henriksson som har spelat Halmstad och OS-landslaget mm. spelar väl han ju också tror jag. 92 då <skratt> tror jag förresten så att det var ju många rutinerade spelare sitter jag 23 år och uttänkt som där som skulle ha styrt dem liksom någonstans, det var ju bara fånigt men no någon var tvungen att få ut för och då blev jag en utav dem och så att, mm. men ändå de ville ha kvar mig i ÖSK men jag, jag sa ju upp mig helt och hållet jag sa det, jag kommer aldrig mer spela i ÖSK och vid den tidpunkten hade jag inga, inga anbud så att jag sa ju upp mig utan att ha några anbud så jag hade ju lika gärna kunnat hamna i BK Forward en eller någon annan klubb men det tog, det tog två eller tre veckor sedan ringde IFK Norrköping Det var det enda anbudet jag fick vid den tidpunkten Och då var IFK Norrköping Sveriges kanske bästa lag Tillsammans med IFK Göteborg vid den tidpunkten hade Ja varit, det var ju två bra hade lag Hade vunnit SM-guld och kommit mm. tvåa då i tre år i RAL, sånt där så, att, så det blev ju bra allting Det var ju jättebra Och 92-93 är mina bästa år i karriären De två åren i IFK Norrköping så att,
3: Men, men Sättelund där Han borde ju ha gillat din spelstil Kan ja, men jag han... ju tycka liksom. varför, varför var han sån då? Jag jag vet inte så han det. Han var själv ja, jag, 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 jag,
4: ja, jag tror att han nej jag jag tror vad dit jag skulle. Hanar <laughs> pratar så mycket. Jag tror att det helt handlar om att jag jag är en person som ifrågasätter och eh, jag tror inte att han känner sig riktigt säker med mig. Ja. roffe var sån att han, han behövde ha kontroll. Och när han inte hade kontroll som han inte hade på mig, då då började han liksom att använda sådana metoder för att få kontroll på mig. Mm men det fick han aldrig på mig utan jag gick tvärt emot och, och då blev vi kanske ganska lika han på det sättet och liksom, att lika envisa och bråka så att på det sättet passar vi inte ihop men jag vill säga att han gjorde väldigt mycket bra första året så gjorde han väldigt bra för jag kom ju från BK Forward och var ju lite Det hade gått jättebra på, vi hade ju slagit smöskå ett par år innan i toppen av gamla Division 1 vi kom i femma ett år med BK Forward och var på väg att bli bättre än en översko här i stan liksom. och jag var en av de bästa. Jag och Magnus Sjölingmark var ju de, ja, ju de två stora vid den tidpunkten. Så. Ja vad,
2: vad spelar Magnus? Spelar han ihop med det på mittar ja, eller?
4: Ja han spelar ytterst mittfältare vid yttermittfältar, den tidpunkten. Ytterst mittfältare ja. ja. så att eh, vi två gick ju samtidigt till Öresko 89. Då, så, men i alla fall så att och jag, vi hade varit tre veckor i USA på semester när jag kom till... Oj. <laughs> då redan jag öl och pizza i tre veckor. Jag hade väl en övervik på 10 kilo när jag kom till... Så, så Roffy såg ju till och visa var skåpen skulle stå rent <coughs> vad som krävs träningsmässigt. Så den biten vill jag ge honom. att, att, att Han såg till att jag blev en professionell
2: fotbollsspelare. Den mm. delen var jättebra men den andra delen funkar inte alls. Nej. Och vill man att bli ifrågasatt så är det ju ganska bra ledarskap att göra som roffi gjorde då. Om man inte vill bli ifrågasatt ja, ja, ja. för då vågar man inte spela ifrågasatt. Nej heller. men
4: det är så. Det är, ju, det är så det fungerar med auktoritära ledarskap mm. och jag tror ofta många av de mest auktoritära är de mest osäkra. Det är min amatörpsykologi att man använder den metoden för att man vet att man blir avslöjad om man släpper in folk. De mest modiga ledarna är de som släpper in Om jag ska ta motsatsen Lennart Ottodal mm. mitt, mina två sista år mm. han var ju precis tvärtom han lämnar ju bara över till gruppen. Ja. Vad säger ni? Hur ska vi göra det här nu då? Så fick vi bestämma. Och det var ju samma sak där vissa spelare annama ju det där 100%. Jag älskade det. Jag tyckte det var fantastiskt. Ja. Vilken känsla. Men andra året så fick vi några spelare som inte pallade med alls det där. De ville ju bli styrda och de ville få reda på vad de skulle göra för de tyckte att han var en svag ledare. Aha. så att det där är Jag ser ju, alltså... ja, ju likhet med Benga Johansson i handbollslandslaget. Ja men det är väl ungefär likadant. Liksom. Lämna över och så får man ta ansvar i grupp, gänget. Sen naturligtvis är de med och stöttar och ja, pushar klart. fram.
3: Men, men den här Ajax-matchen, gjorde han det för en jävla bara, eller? Alltså, det kan ju inte jag säga att det är
4: så Men, men jag menar i och med men, att jag, sp jag spelar alla andra mm. matcher Jag spelar borta matchen Jag hade spelat alla seriematcher Innan och jag tror att jag spelar matchen efter också Förvisso Jag gjorde ingen jättebra match borta mot Ajax Men det var ingen som gjorde Vi var knappt över halva planen fick stryk med 3-0 Ajax var ju då Ajax var som bäst ja. De vann väl Mot Torino det året Gjorde de
3: Var jag, du med Bergkamp i gänget
4: Bergkamp var med, Fandesar hade precis kommit fram, Walters, John ja. Walters var med, Brian Roy, skönt eller äh, ja, det var ju, ja, men det var ju det laget som sen, det var ju det laget som dominerade sen ja. alltså var det, och, och de vann väl det året och så kom, kom de två året efter sen. sen efter det så, så försvann ju Ajax storhetstid. De har inte kommit tillbaka sedan dess.
2: Ja, då var vi med fram. Var det, fram... Var det Barcelona, Ajax? Var det? Nej. Det... Nej, det var ju början på 90-talet de ja, för det här är alltså jag.
4: 91 måste du vara Ja, måste du. Ja, mm. precis. Så för 92 mötte vi sedan Torino med Norrköpingen. Ja. Mm. de två var ju UEFA-kuppen. hade varit
3: i finalerna där. Mm. Men du, hur var fotbollslivet i Kina? Var klass på klassprogramgierna då? Eller var det, eller nej, på alltså, nej, det var det inte. Kina,
4: det är ju inte. Kina skulle vi kunna ha en egen podd om någon kanske. Men Kina-äventyret är ju jävligt häftigt för att 96 när jag var där var starten, säger många, på hela det som har hänt i Kina sedan dess. Liksom. Det, är ju, det är klart att det hade puttrat på vägen, men det var där i början av, av eller i mitten av 90-talet så... Börja hela den här alla ombyggnationer och pengarna börjar strömma in både i, alltså i samhället och fotbollen. Så när jag kom dit så var ju fotbollen det var ju väldigt fattigt överhuvudtaget. Mina medspelare hade, de bodde inte hemma, de hade inga lägenheter. Vi, laget bodde ju på ett enda långt träningsläge vid den tidpunkten. De åkte runt och bodde på olika hotell och träningsanläggningar som var ganska påvirra kan jag säga. Eh, så att och fotbollsplanerna var katastrof. Vi bytte aldrig om på arenorna för det fanns inga riktiga omklädningsrum Det fanns inga duschar på, på arenorna trots att de var stora. Vår hemmaarena tror 50 000, var fullsatt varje gång. Men, men toaletten var en upphuggen eh, i golvet. Hade de huggit upp, eller så man såg det, det rann, så fick man så skulle man gå på muggen som spelare. och fick jag gå in bland resten av publiken. Så det kunde hända att man fick sitta där det var liksom ingen bås, utan man sen hade vett upp till. Till halva kroppen någonstans Så fick man sätta sig på huk där så stod vi i att
2: och tittade på det När ja, du satt och bajade
4: Så jag försökte ofta slippa Baja innan kan jag säga. Men ibland var man lite nervös Så då var man tvungna tvungen att smyga iväg Så, ah, fan, vad så att Så att den staden Dalian var ju väldigt Alltså den, vid den tidpunkten fanns ju nästan inga, helt, helt, nej Holiday Inn fanns, men det fanns nästan inga västerländska grejer Så det innebar ju att man, inget språkligt Fungerade liksom, Eriksson var där Vi umgicks mycket med Eriksson anställda Men vi fattade ingenting av språket och, och kulturkrockarna var ju ständiga Det var ju, det är verkligen att vända Helt och hållet du, på Du pratar vi, vilka är vi? Ja jag säger vi, precis för att vi, det var ju en kille till, Patrik Svensson Aha. Så det jag är så van att prata om vi ah, när ah, ah, om det, ah, eh, ah, Han satsade inte så mycket på fotboll efter där, men han spelade mot alla AI för den tidpunkten okay. och hänka på eh, så och sen var ju tjejer med naturligtvis då, Aha, då. Ja, det var ja, det jag tänkte på? Ja precis. Nej, men hon var ju med naturligtvis okay. också då, så, ja, ja. men inte så mycket kring fotbollen Men men eh, så allting runt omkring var ju väldigt väldigt enkelt och maten var jobbig och, och som sagt att man fick kriga för varenda lilla grej, så det var otroligt psykiskt jobbigt för att försöka lära känna varandra och förstå varandras sätt att vara Eh, men sportsligt så var ju, alltså, det var inte speciellt bra matcher och, och det var inte speciellt bra klass på. Spelarna var väldigt snabba, de var lite som sydkoreaner och japaner, alltså kvicka, mm. tekniska. Eh, men kineserna var väldigt dåliga taktiskt vid den tidpunkten. Så jag fick en ganska stor roll som en defensiv ankare då någonstans. Fick ju en smeknamn som den kinesiska muren kallar de mig på, i slutet av året. Där ja, är, men... Och, men sportsligt var det ju häftigt. För att, jag menar, det var ju den närmaste superstjärnan jag har kommit. Vi hade ju som sagt 50 000 på varenda match Det var aldrig mindre än 20 000 på borta matcherna Det berodde helt och hållet på hur stora arenorna var det naturligtvis. Det var följsat i princip hela tiden. Det var den första riktiga uppgången i kinesisk fotboll. Malboro League köpte rättigheterna till och pengarna strömmade in i kinesisk fotboll. Eh, och vi hade ständigt två tv-team som reste med oss hela tiden eh, journalisterna skrev överallt, Sky, vad hette den det var någon tv-kanal som sände kinesiska toppmatcher över hela Asien Vitalkanal förstås eh, så att det, det var ju liksom gick jag gick ut på stan i Dalian så fönster någonstans på, på någonting så plötsligt så kunde det bara stå hundra personer bakom en liksom, och ville peta på en och ta på en och liksom kommentera och gick jag in på, satt jag på restaurang på kvällarna så stod det alltid typ fyra-fem bira och på bordet där de bjössade på bira och man behövde inte betala maten och sådana grejer och folk kom utspringande från köket och skulle autografer och jag vet en episod där jag skulle köpa ett par sneakers och gick in på så här köpcentrum med tre våningar Ja, och jag satt in och testade grejer. Efter det tog tyckte jag att personalen började bete sig lite konstigt. Så, så tittade jag ut och då var det ju fullsmockat på tre våningar. och stod och tittade på när jag höll på att testa mina skor och sådär. Så, så, <laughs> så man fick ju sin egotripp. Och jag brukar ju säga det att visst, jag hade gärna blivit proffs i Italien och i England eller någonting sånt där. Men jag skulle aldrig vilja bli typ Zlatan-stjärna att nej. inte kunna röra dig fritt ute i städerna utan att folk bara springer jag skulle, jag skulle fan med bli nojig mm. jag skulle bli som sån här skådespelare, jag skulle låsa in mig och knarka och på <laughs> ja, men,
3: <laughs> ja. glömma bort vardagen någonstans där, mm. men, nej, men det, det, var, det var häftigt men det var påfrestande hela. Men var, det, var under den här perioden var det fler svenskar nere medan han då Patrik i andra, andra klubbar. Nej, nej,
4: vi var ju de första, som, vi var de första svenskarna som kom dit. För
3: linkarna var ju där på fjällstöd. Ja, och...
4: men det var, det var ju det att vi åkte ju jag fick erbjudande om att stanna ett år till och väldigt stora pengar men jag var så psykiskt nedbruten eller jag är psykiskt nedbruten av det här året för det var det är svårt att förklara men det var så otroligt påfrestande med allting vi fick fightas för. Jag menar första tiden så fick vi inte ens bo med våra tjejer, då skulle vi bo med laget vi att tvungna att fightas för jag åkte på en magsjuka som höll på att döda mig. Fyfå. Låg på sjukhus och hade 41,5 feber, var på väg upp till 42 och blev medvetslös tjejen, det är hon som har berättat liksom, att jag låg och stöttsade på ett bord där och, och ett jätteskitigt sjukhus och, ja, och sen som sagt alla kulturkrockar hela tiden man var tvungen att styra emellan hela tiden och aldrig någon, någon, ingen information om saker och ting, vi kunde komma till en flygplats hade både en kort, skulle gå på ett flyg men det fanns ingen flyg och alla bara, nej så är det. Vi åker inte till stan igen och så checkar lunch och så åker vi ut senare. Så har vi ett flyg då. Liksom. Så att, du vet, det var ingenting liksom, och sådär. Det... Men, men samtidigt, lagkamraterna är otroligt vänliga. Normalt sett brukar utlänningar få skit om de dåliga matcher och sånt där. Men vi upphöjde till Gud, jag och Patrik. Och sen en, Vi hade en kille från Holland som dök upp senare som var skolad i Ajax-skolan då. Ignacio Togutero heter han Eller heter eh, Så att, eh, Vi höll ju tillsammans en del så där med, med saker men annars så, De tog verkligen hand om och försökte göra det Men du vet, jag var ju bortskämd också så jag, kom, jag var inte den schyssta, så Jag var inte helt öppen i, mina, i mitt sinne Du vet, rädsla långt borta På den tiden, du vet, vi sitter här Och pratar in en podd liksom. ja. <laughs> På den tiden När vi skulle hålla, alltså ringa kostar Kanske hundra spänn i minuten Mm. Eh, det mejla var det ingen som gjorde Nej. vi skickar fax på kvällen när vi kollade oss, och i bästa fall så fick man då något fax på morgonen för att se vad som hade hänt hemma, men i, som ni säkerligen vet så är det inte speciellt många som eh, gillar att skriva speciellt mycket så att du vet, man, man hoppas på morgonen att nu får vi en lång utläggning vad som har hänt hemma den senaste veckan, så kommer att, vi mår bra, det, solen lyser, det är fint här hemma liksom, så bara, ah berätta någonting så man var helt avskuren från ja. omvärlden egentligen vid den tidpunkten tv-kanaler, vi hade bara japanska och kinesiska mm. tv-kanaler, nej för vi hade ju som förstås CNN och, mm. och hade vi Sky också kanske med nyhetskanalerna så där hängde vi med på Men, Så att det, det var jävligt tufft Så därför så tackar jag nej, jag orkar inte åka tillbaka Ibland kan man ju ångra det av olika anledningar Men det var då, året efter då, då var ju, det, var det var ju en rad svenskar Linkan var ju där och provspela Men jag vet inte om han fick Han fick väl inte kontrakt tror jag då. Magnus Sköldmark som nu är sportchef i Öresko Han var där Han fick inte heller vara kvar Men sen blev det då Jens Fjällström Kom ju dit, Hasse Eklund kom ju dit Niklas Nylén var ju där den sista under den perioden, om man säger den tidsperioden, var ju Peter Era Eriksson. Han var ju den 1999 mm. tror jag. Ja, värre det. Men, ja, men då hamnade klubben i en sorts kris och då sålde ägaren klubben. Och då blev Dalian Vanda som det hette Dalian Chide. Mm. Och, och det roliga är ju den här, han som ägde klubben då. Vanda, om ni tittar på VM så de här rullande reklamerna så står det Vanda. Mm. Han har, ju, han, han har ju gått ifrån en lokal byggherre, rik Till att vara, för tre år sedan var han ju tjej, världens tredje eller fjärde rikaste person Han hade 20% i Atletico Madrid köpt upp SF i Sverige, Biografen Har ju han varit delägare i man, Jag vet inte hur mycket han äger i det men Han har stått i Hollywood och berättat för, för alla filmmakare Att ni har för dåliga filmer Nej, ni måste göra bättre filmer och, och har köpt upp filmbolag där också Han har haft en dröm om att skapa Ett kinesiskt Hollywood mm. Så att han är ju en gigant Men nu hörde jag senast Jag, var över, jag har varit tillbaka ett antal gånger Att han hamnar lite i onåd Så vi får väl se vad som sker
3: Var mm. du någon mening att lära sig kinesiska? Jag, jag
4: ångrar ju att jag inte gjorde det. För att det hade ju varit kanon idag liksom, att kunna göra det. Jag, jag har ju varit tillbaka flera gånger. Det är så tråkigt att inte kunna prata med sina lag, gamla lagkamrater som jag träffar. Jag får hela tiden använda en tolk. Eh, jag var ju tillbaka senast bara för någon månad sedan var jag och hälsade på. Så jag kan bara några enstaka fraser och så där. men det hade varit kanon att lära sig där utan flera olika anledningar för att Kina kommer ju vara en dominerande faktor i, i världen under många år framåt
2: Vad har hänt senaste år om man säger från 90, vad så 96 där, till dagsdatum?
4: Alltså tittar man det beror på man tittar på men tittar man på utvecklingen av städerna infrastruktur och hela den här biten så är det ju helt sjukt det går inte ens att förklara jag, jag satt igår och pratade med en person och försökte säga att det är ungefär som om hon tänker dig –att Örebro på den här tiden från 1960 nu– –förvandlas till ett Manhattan på, ja, det är så på pass. de åren. Mm. Det, när jag var där så fanns det kanske... alltså Vägarna var jättedåliga, det var trångt i stan– –det var skitigt, det var grått– eh, kom man lite utanför stan fanns det i princip ingenting det var stöts och alltså det blev liksom direkt jordvägar och sådana grejer och ut mot kusten så var det någon strand och lite hotell och sådär för det är, det är en, en halvö som går ut så det är, det är en sommarresidens liksom för många som kommer dit men, men nu när du kommer dit alltså det är, det är som allting är nybyggt så du, du kan få tag i vad som helst där och det Kinas, en av Kinas största djuphavshamnar finns där uppe också så de bygger stora arméskepp där som jag åkte förbi nu när jag såg och de har byggt ut hamnen så att de har byggt stora bostadskvarter där nere också och, och, och i och med att det är en ganska begränsad yta, i och med att det är en halv så mm. finns det inte mycket mark som är så därför bygger de upp på höjden så det blir ser nästan ut som ett mini New York när man är där liksom. mm. Och, och där Jag var ju jag var där och var med på några sådana här Event på köpcentrum där, Ja, de hade Olika grejer de höll på med då, Och pratade om fotboll och VM inför VM då, som det var. Och i det området Dit åkte vi ibland på och spela Träna lite och sådana grejer, det fanns knappt inga hus Det fanns bara industrier där ute nu är det också Bara stora höga byggnader, köpcentrum, köpcentrum Köpcentrum, köpcentrum mm. Alltså det det går, det går faktiskt inte att beskriva, det är helt sjukt I övrigt så så är naturligtvis att alla har fått det mycket bättre när jag var där var jag svinrik i med mina kinesiska kamrater nu när jag kommer dit så har ju de bättre ställt än vad jag har mm. eh, så det har ju liksom förändrats helt och hållet där. de, de flesta av dem har lyckats väldigt väl jag var väldigt orolig för många av dem eh, på många olika sätt men, eh, men det har gått jättebra för nästan alla och naturligtvis bo, boendestandarden är ju helt annorlunda mm. eh, mentaliteten har ju, de har öppna sig mer mot yttervärlden naturligtvis då, Men det är fortfarande så att det, Just i Dalian alltså så är det inte så många Som kan engelska än heller utan det, det har inte hänt så mycket mm. sen, sen fotbollen är ju så där att den, den har ju gått 96 var den på topp Sen var jag där första gången jag åkte tillbaka Var tio år efter 2006 Jag trodde jag fortfarande att fotbollen var jättestor Då hade Dalian 5000 på sina matcher På en arena på 45 000 Så då var fotbollen i en jättekris Ingen ville investera i fotbollen Eh, landslaget var sämre än någon ö ute du vet i Indiska oceanen liksom. det var en skam för mm. tyckte kineserna själva då liksom. så att ingen, de bara brydde sig om europeisk fotboll och sen strax efter där så gick ju politikerna ut och sa att nu ska vi investera i fotboll igen och sen dess har det då, där vi ser
3: idag, att det har ju från botten så är det nu att man bara öser in pengar. Man ja, pumpar
2: ju verkligen in pengar i ja. fotbollen, är Men
3: Lagkamraterna, hur gick ni mycket sedan om träningar och matcher? eller? Nej, det, och de hade nästan ingen fritid. Det var...
4: <laughs> Lagkamraterna 96 när jag var där så var det att vi, vi spelar, alltså de reste ju runt i princip på, som ett träningsläge. De bodde med laget hela veckan. Sen så efter match så tränade vi dagen efter på morgonen. Sen hade de ledigt hela eftermiddagen och fram till lunch dagen efter. Och då gick alla ut och söp i ett dygn. Höll på sig i ett eh, Och rökte som galningar Och träffade sina tjejer och såna här grejer Och sen så var det tillbaka in i bunkern igen Och så levde de där <skratt> Så, att, eh, så det, vi kunde inte På, på sätt och vis omgick sig vi med att vi reste med <skratt> dem så. Men, men inte privat gjorde man ingenting det, <skratt> Några enstaka gånger var vi ute Och käkade på samma restaurang liksom, sådär, Men i princip inte
2: du, du sa att när du spelar fotboll så gillar du att ha trygghet. Mm. Eh, där. Och när du var i Kina då så kände du ingen trygghet. Och mm. där får du nu vara kvar där. Mm. Eh, och det skapar lite ångest för det då Men det finns ju fler grejer, Gläns, som skapar ångest för våra vänner här idag. Absolut.
0: Fem. På morgonen i New York City går en man i en sliten gammal hatt. Sver rocken kring den tunna kroppen, uttrar till det har varit kallt i natt. Ser en strumpa sticker ut ifrån hans skog, vandrar vidare. Men utan framtidstro Fem på morgonen I Hallonbergen Står en kvinna Med gråten i sin hals Tittar Håglust in i Morgonsolen Hon är trött Hon har inte sovit alls Två av fem miljarder men mot deras ångest Finns det ingen god. För de är ledsna För att de inte är från Göteborg De kan inte se hur Gustav Adolf Spekar på sitt torg inget fel På vara ett jobb. Men inte riktigt rätt ändå Det vet de allihop När de får en inre fri, av hur vi som är från hjärtat tar en öl på Averi. När fotbollskillen får sin genombrott och släcker proffskontakt i det femte klubba. klubban, Än ändå känner han att det är ett avgångs. En annan gubbe med noll om tusin och en latex Suva skriket om i rör gubbar Men det ger honom inte nått Samma tomma vick och Tora salta smar Om man frågar säger båda samma så. De är ledsna att de inte är från Göteborg. Story. Det är inget fel på var från Mundåsbro. Men 14 stopp med fyran, snyggt mer än man kan tro. Och de gråter och strålar krampar när de får en mindre strå. Har vi vi som är från götet?
2: Har vi vi som är från götet? Vi kör på direkt. Blom är det är det, är det, det är ett vanligt namn bara, eller något ja, Nej det är ganska roligt här om man säger så eller?
4: Nej inte här uppe i Kruppen, utan Det är blom är väl ett gammalt <coughs> är det soldatnamn eller om det Ja det var är... väl
2: soldat bom heter jag Boom men så hade vi han som så på, på ja det här är ute på podden nu Han som tecknade Gubben Ja, ja,
3: som du... 1,87. 91-talöken eller vad fan heter det? Ja, det var ju någon annan... Var han från Norrköping, tror du? Eller var han Örebro? Ja, ah, du menar han som låg så på sov på sov ja. men det är förknippat
4: med, <tryck> med Örebro, <tryck> med Örebro ja. egentligen. Men han, han som ritare är ju inte från Örebro från början men han flyttar hit och ah, har okay. bott mycket här. Men det är ju... Du tar upp det här är lite livat just nu för där har ni sett ett litet minimuseum om Kronblom i en, vi har en gammal trästad här i stan som heter Vadköping.
2: Ja, det är jättefint.
4: Ja, så där har det varit ett Kronblomsmuseum men den ska de flytta nu för de ska in med någonting annat så då har det varit lite livat i tidningen nu kring Oj. det här och i och med att han har varit så starkt förknippad med, med staden men det var ju länge sedan han var ett år när jag spelade ÖSKO så var ju hade, var Kronblom med på alla våra matcher mm. han var borta som en maskot liksom gick omkring på matcherna. Nu mera står han staty i Adolfsberg som det heter mm. den villa området här ah, okay. Precis där ni kom in i princip mm. I helt andra färger Där tror jag han har Jag undrar om han har Adolfsbergs IKs färger Svart och gult eller ja, för Jag får denna. ju lite ljusblått på honom
2: Ja,
4: det på Han har ju överskott kläder under många Du ser ja. det förresten
2: Ja, exakt Årets kronblom det,
4: ja. årets kronblomma blev 1990
2: vad vad fina var det Är det som englar Engelar? Som man
3: englar. Ja. Vad heter det? Årets englar eller vad han kallar dem
2: Jag är dålig på det, då får vi skjuta oss Men den var ju riktigt fin ja,
3: ja men den där, eh. Det värsta är ju att
2: barnen växer upp idag utan aning om vem Krononen, nej, nej nej. Och det är ju sorgligt tycker vi då ja. Som växte upp med honom för ett annat <laughs> sätt Klar. Riktigt sorgligt Men så är det, tiden går framåt Vi kör på Glenn allt detta Men blir det? utanför utan Nej,
3: Jag kan lägga det som försnack Pappa. Men jag är tillbaka till Forward i alla fall Kör du Ja, där hade vi den underbara låten Med Jävlar namna. De är ledsna Och det är de bara för de inte är från Göteborg ja. Det är så därför är det. de är så ledsna Tycker göteborg
2: är Självgoda <laughs> Göteborgare Men man ska vara lycklig över sin stad lite grann Så tycker jag då Om man nu var bra minnen av den då vill säga. Ja. Men du börjar spela fotboll i BK Forward eller? Ja, stämma. stämmer det. Ja. ja.
4: Jag är uppväxt i ett område som heter Marbacken som ligger precis på gränsen till Trängen CIP som är på västra sidan av stan. Mm. Uh, och, uh,
2: västra sidan av stan, vi, vi sitter ju centrum vi sitter i centrum järn, ja. så att, ja. så att, Vilket håll är det mot universitetet bort? Nej, nej. det är, nej. tvärt emot, det är åt andra hållet ah, Är det på andra sidan motorvägen och, till och med? Ja, andra sidan,
4: nej, ja det är räknas som väster det också Men Marpacken ligger på den här sidan okay. och, ja. Men det ligger en järnväg borta Och på andra sidan järnvägen är det idag Så det, ja, okay. där går gränsen till väster mm. kan man säga så att, det är viktigt i den här stan. Det är en liten stad men gränserna är ganska klara med mm. norr och väster och öster och söder faktiskt. Ja. Det är lite så. Så väster är lite, vad ska man säga, jag vet inte vad man ska kunna kalla det för Göteborg. Jag har inte den kollen på det. Men Stockholm så är det mer lite så här söderkänsla över många unga. Det mm. händer mycket både bra och dåliga grejer. Så ja. i och för sig söderhåller förändras i Stockholm. Eh, nej men får var 70-tal var det här stadens kanske värsta ställe att växa upp på. Det var bara droger och skit kring det där i Marpacken och stadens billigaste lägenheter Det var ständigt bråk. Eh, och Där liksom höll jag på, och eh, som jag sa tidigare, jag hade liksom några år där var på väg att ja, Du del. sa 13-15,
2: det var väldigt tidigt. Ja, det
4: var väldigt tidigt. Eh, men man
2: börjar ja, ja. tidigt,
4: tyvärr. Eh, du umgicks
2: med lite äldre människor då? Eller? Ja
4: jag, jag har alltid omgått med äldre av någon anledning. Det, det här är oftast det är en...
2: problemet, lite grann.
4: Ja, precis. Så att, eh, det är väl en del gamla vänner som inte har gått så bra för, kan man väl säga. Eh, så att jag hamnade i ett vakuum där någonstans. Och sen så när jag kom upp i fotbollssyn så var jag också äldre. Så att jag har ju alla mina bästa vänner. De, jag är 51. De börjar närma sig 60. En hel okay. del av dem. Och ja. Inte alla men en del av dem. Mm. Så att, men då ligger Forward det här området låg precis... Min port jag växte upp i så kunde jag... Min första lägenhet med familjen så kunde jag stå ut och se, se ut över BK Forwards hemmaplan. Så att, då började jag spela som sexåring mm. i, i BK Forward. Och var ju där i ända fram till. Jag fyllde, vad kan jag vara 20 2021 någonting sånt där. Kom jag upp i a som sagt 83 1983. Mm. Då var jag ju 16 första året. Och sen var det ju division 3, gamla division 3 på den tiden då. De första åren. Sen gick vi upp, slog ut Falkenberg i ett kval- 1986 så 87-88 var ju det som gamla division 1, alltså mm. norra och södra som är superrättaren idag kan man säga och jag spelar hela den här vägen då och egentligen så de sista åren så alltså, jag var ju någon sorts supertalang blev ju ja. efter det här med landslaget och då var jag och Erling Mark återigen jag var ju ett par år före honom i, i den här utvecklingen då men av någon anledning så blev vi aldrig riktigt värvad utan det var många klubbar som var intresserade av att titta men de valde aldrig liksom mig så jag var ju på väg att ge upp lite grann när ÖSK gick upp i Allsvenskan 1988 på hösten slog de ut Vasalund mm. Eh, och då, kom ju då, eller då var ju Roffers Sättel en tränare Och då värvade ju han mig och Magnus Arlingmark Så att, jag spelar ganska länge i Bikofol Så Bikofol var ju mitt hem Och min, när jag ska ut och träna Som jag inte gör så ofta nu för tiden mm. så, så tar jag mig ofta över på västra sidan Och, och joggar runt på, på arenan och, Får eller, eller, på en känsla Ja men man får precis, det är mm. lite rock över det liksom, mm. Tillbaka till eh, grunderna Någonstans mm. där och, –och gå runt i området och köra lite sit-ups och, och sådana grejer. Det, det, jag vet inte, fånigt kanske, men det, jag triggas lite av det. Så, mm. så för mig är det väldigt mycket hemma-forward. När folk frågar dig, vad har du ditt hjärta? Jag har mitt hjärta på flera ställen, men det är klart att BK-forward är en liksom sorts grund för mig. Liksom. Det är ju, mm. Där känner jag ju, det är ju verkligen en hemma-känsla.
2: En gammal anrik förening, kan man väl säga. Ja det är 1934 tror jag Men det är... mm. Men det har tagit fram mycket talanger Eller är mycket bra fotbollsspelare genom året? Ja för att vara en, en Den
4: typen av klubb så Är det väldigt många alltså faktiskt Allsvenska klubb, spelare som har gått den vägen Det börjar väl någonstans med Hasseborg mm, okay. Någon strax innan Sven-Gigie Andersson Jag vet inte om du vet om den nej, mm. han spelar mm. skolan, nej, Jag förstår det mer lokalt Men är väl den som var den första Som liksom blev riktigt stor då Uh, och sen har det ju rullat på Jag tror att Magnus Elmark och jag har de som kom sen i nästa våg Och sen har det ju varit olika vågor som har kommit Och numera med Gillan Hamad och Jimmy Durmas och, som, har varit, som är
3: för big och forward killar och. Mm. Men du, vad var det som fick dig att När du inte tillbaka, när du är 13-15 Så mm. är du på och liksom spårar du litegrann mm. Vad var det som gjorde att du hamnade på rätt köl Nej jag, jag tror att slutar att det, skiten.
4: Liksom. Ja, men min syster jag har pratat rätt mycket om det. Här. Hon är sex år äldre, hon, hon umgicks ut väldigt mycket med de här uh, riktiga stökjänsk. Hon har testat ganska mycket och sådär och, och skit. Uh, och det innebär att jag lärde känna en hel del av de där också. Fast jag, Då var jag väldigt ung liksom i mm. den tidpunkten. Men, men jag tror att vi brukar säga att både hon och jag har hela tiden haft någon typ av inre kompass. Det, det låter lite klyschigt, men... Men där man känner att det, det går en gräns någonstans. Och när den gränsen nås, då vänder man och går åt andra hållet. Eh, det är liksom kompisar som börjar göra inbrott och grejer. Jag gjorde ju aldrig det där. Utan liksom, jag kände att jag stod och höll vakt några gånger. och så Men jag, jag kände att nej, det där funkar inte för mig. Liksom. Och det var likadant det där med droger. Jag har ju aldrig testat jag testade aldrig några andra droger än alkohol när jag var ung. För det kändes inte rätt någonstans. Jag har testat någon gång senare i livet då, men, men vid den tidpunkten absolut inte, liksom, inte och, och, och sen I och med att jag kom upp i fotbollens A-lag Ganska tidigt så blev jag mycket mer mogen Eller jag, mm. då, Mina gamla vänner säger att jag var mogen redan innan okay. Någonstans Så att jag har väl varit en ganska mogen person och det tror jag också handlar om uppväxt i familj, att min, mina föräldrar hade kiosk, verksamhet de jobbade väldigt, väldigt mycket, jag fick ta hand om mig själv min syster tog hand om mig när jag var riktigt liten sen när jag blev lite äldre så hade jag väldigt mycket frihet, jag fick vara ute ganska sent på kvällarna i dagens samhällsklimat så skulle man väl kalla att mina föräldrar var dåliga föräldrar skulle jag tro men det gav mig att ta ansvar mm. för mig var det rätt, jag, jag lärde mig ta ansvar till slut, och, och någonstans och, och det gjorde också att jag... Jag har ju alltid varit en sorts... Jag har aldrig sökt att bli ledare någonstans i något sammanhang. Men i alla fotbollsklubbar jag har varit så har jag blivit spelarråd. Jag har varit lagkapten och, och i olika sammanhang så hamnar man i någon sorts... Man blir språkrör för någonting. Mm. Liksom, sånt där. Och det, så det tyder väl också på någonting. Jag, jag vet inte vad det är. Och I allt det här så tror jag nog bara att jag bestämde mig för att... Jag har ju ganska då Jag har ingen utbildning. Jag är, skolan var en katastrof. där i den dåliga sidan eh, när jag växte upp. Så jag såg nog att fotbollen var min chans att ta mig fram i det, Så tänkte jag nog inte när jag var 13, 14, 15 Då var det liksom Men när jag säger När jag började spela i Fåvar Och började nosa på allsvenskan Där någonstans något jag nog att jag kände att här, Det är där jag kan köra på Det är den chansen jag har någonstans mm. Liksom. Mm. Så att, Och det är väl så det fungerar det, Till viss del är det ju kompisar som Och sen tur naturligtvis Jag var nästan aldrig skadad Jag hade liksom en rak väg Jag kom in i Bick och Precis när det kom en ny tränare från Västerås som sopade bort alla gamla spelare- som hade upprätthållit en penalismmentalitet- där de nya spelarna som kom in unga mm. skulle testas. Och de flesta pallade inte med det- för det var ganska hård attityd på den tiden. Men han satsade på de unga spelarna. Och det var ju det som gav framgång sen att vi gick upp i... i, i Jag vann det här kvalet och gick vidare. Det var ju de här unga spelarna. Exactly. Jag, är Mark och sen en kille som heter Anders Larsson. och ja, Det var flera... Det är ingen det är name droppa för ni vet inte vilka men men det var det var liksom 68 69 68 67 och 66 där någonstans var det, några order dök fram ett gäng spelare och det startade hela den här processen med BK Forward och, och BK Forward som talangskola någonstans där och där har ju, sen är det ju där när det väl hamnar där så blir det en sanning och det här diffusa, det sitter i väggarna bla 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 forward är en klubb som sliter ganska hårt urkassekonomi går nästan alltid back lever på att de här Dormas byter klubb då och då, mm. eh, att andra spelare har gått och så har det varit i nästan alla tider mm. Är de i superettan nu eller? Fan, Nej, Division 1 det division mm. ner i Division 2 förra året men gick upp i år igen, så nu är det tre lag i Division 1 i den här staden då Rynninge, Karslön och BK Forward så det är mycket derbyn och grejer här, så. Men BK Forward är dessutom på ett, ett område som är om vi tänker oss social status alltså det är, det är tuffa områden mm. det västra delarna är liksom det är Markbacken, Varberga, Okshagen eh, Vivalla och de här områdena som ligger på väster där och, och så upptagningsområdet är ju att det är inte så många pengastarka människor som är där heller så det är svårt att även utav den anledningen att bedriva verksamheten då. så att, eh, att de lyckas göra det så bra som de gör är
2: fantastiskt bra fortfarande mm. faktiskt för att väldigt
4: dåliga förutsättningar på det
2: är mm. ja, det, det. Men Oftast brukar vi kommunen gå in och hjälpa till lite grann. Men klart, nu ligger de så pass högt upp så då blir det lite annorlunda då.
4: Ja, alltså, kommunen har gjort det ibland. Naturligtvis det är en kommunal idrottsplats så att däremellanåt så har det ju röstats upp och fixats mm. och grejer och sådana här bitar. Men annars vet jag inte hur mycket de, hur mycket de egentligen hjälper till. Jag tror inte det är några stora bitar. Och just nu är det verkligen inte några stora grejer för de senaste åren har man ju kommunen gjort någon eh, sån här vad ska man kalla för det var varit väldigt mycket debatt om vilka som får pengarna här ja. Och då har man gjort någon typ av system kring det här Och då är det väldigt små pengar det handlar om mm. Så att klubbarna måste klara sig själva mer eller mindre På olika sätt Men det är mm. klart att det är ju ett Klassiskt integrationsområdesklubb mm. Skulle kunna vara liksom, att man, Jag tror att då tittar man på hur många Spelare eller individer Som får var har räddat genom åren tror jag ja, det är rätt många Jag har Faktiskt... tänkt på det som
2: dig då till exempel ja. alltså, Det är väldigt viktigt att ha den Sen om det är fotboll, handboll eller basket Eller vad det än är mm. Frivaksamling så, så är det bra att ha någon tillhörighet där man känner sig och kan andas så trygghet Som mm. du pratar om ja. då. Nej, men absolut. Är Du absolut fotboll, är ju i släkten någonting eller?
4: Nej så Jag tror det det där är faktiskt intressant. Det där har jag också. du vet att man har blivit äldre och börjar <gör> börja se tillbaka på saker. Men det är lite intressant faktiskt, för det är en bra fråga. För de flesta, jag, jag upptäckte jag skrev för DN för några år sedan, och då börjar jag skri, då skrev jag om allsvenskan och Då var det ett gäng unga spelare som alla hade kända, ja, som du då, har söner som med, liksom, för detta storspelare på olika nivåer. Och jag insåg att det är jäkligt många i allsvenska. Mm. Det finns väldigt många. Inte alla som kanske har varit på den nivån som du med Premier League och, och landslaget. så, Men allsvenska spelare är väldigt många. Och då börjar jag fundera kring det här arv och miljö. Och vad, vad, liksom, vad det är som gör att man blir duktig och sådär. Så och då började jag liksom mig själv. Det visar sig att jag har ju ingen i min släkt. Som, det finns ingen idrott i min släkt. Det, jag, är en, jag är ett unikum i princip. Det finns en... <skratt> Ursäkta, det, det visar sig när jag börjar rota riktigt djupt att vi har någon sorts... Kus, min mamma har en kusin som heter Wille Sträng som var med i Degefors. Degefors har ett känt lag som var bra... När kan det ha varit? Någonstans 60-tal. Där han var vänsterback. Eh, och eh, det, det är liksom det närmaste vi, vi kommer. Men i övrigt så... Min släkta på min mammas sida är bönder ute på... Närkeslätten, eh, svetsare, eh, ja, mekar med bilar, mm. de bygger bilar, bryter ner motorer och bygger upp motorer. Eh, du vet, sådär, jag kan inte slå in en spik, alltså, jag har ju ingenting <skratt> av det överhuvudtaget. Så, så, så ser den sidan, och, och min pappa var ju likadan, han var otroligt på att hålla på och fixa och, och grejer och, och med sådana här bitar, men... Han påstod att han var bra på simning och bandy, men, men jag har aldrig sett någonting. Ingen bild, inga pokaler, inga märken, inga diplom eller någonting sånt där. Så att jag tror inte att det var så bra egentligen då någonstans. Så att på den sidan när jag tittar bakåt så finns det ingen där heller. Så långt jag kan titta så finns det ingen idrottsanknytning. Så det enda jag kan säga är att jag blev idrottare. Det kan, nyckeln är att mina föräldrar hade Kioskverksamhet vid två idrottsplatser i stan. Den wow. ena delen var vid trängen IP Fykantens gatukök så att det innebar att jag levde mitt liv. När jag väl tog steget där mm. så ledde jag mitt liv mer eller mindre på idrott. Det var så jag lärde mig åka skridskor på allmänhetens åkning. Jag hade inga tankar på att spela hockey. Nej. Men jag spelade rinkbandy. Då såg eh, hockeyledarna att jag var väldigt bra på skridskor. När jag åkte spelade bandy där nere. Då, så att då värvade de mig in. Så jag, började spela, jag spelade hockey ganska kort tid. Det, tror jag. Mm. Alltså jag blev värvad relativt sent. Och sen så slutade jag relativt tidigt där. Men...
2: Men, men jag var duktig på det liksom någonstans. Så men, det tror jag har format mig. Ja, men vad var din slutsats där på den DN du sa debatten. Nej Jag, vet inte. jag, jag tror inte att jag kom fram
4: till någon ordentlig slutsats. Eh, faktiskt. Men känslan är väl att, att det är klart att har man en förälder som, som har varit bra och varit på den nivån så innebär och det är ungefär som en musiker blir ofta musiker. Man är med när man är liten man introduceras till sporten många gånger ganska tidigt mm. skulle tro att man, man man tränar rätt mycket och håller på med det rätt mycket och håller man på med någonting tillräckligt mycket och så länge man tycker det är kul så kan man ju bli bra på det också mm. och, och sen så tror jag säkert att där tvistar nog det lärde med om det är en fördel eller nackdelen nackdel när man börjar bli lite äldre pressen på, på de här spelarna att är det bra eller dåligt men jag tror ju att min, min teori är i alla fall att jag tror att det är mer bra än dåligt att ha kända föräldrar för att det innebär att du kommer alltid få chansen, visst du mm. döms hårdare mm. men du kommer alltid få chansen mm. att få möjligheten att om du är nu är musiker eller om du är teater eller jobbar i tv, du kan titta i tv på olika tv-kanaler, det är ofta barn ja, ja, eller mm. någonting till, till några som redan jobbar som man på in efternamnen direkt ja. en, ja, men det, är det. Det, det är liksom en sorts nätverkande innehav eller ibland sådär mm. och men det är klart att fotbollnöjsen, sen ska du prestera- och det är där då, mm. då är det inte alla som pallar med- och alla blir inte jättebra och sådär. Så, där, så, så, det är ju, men, så jag, jag tror inte att jag har något riktigt svar- men helt klart att det, tittar man på hur många det är- så är det definitivt en, 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 en av många faktorer- som mm. gör att du kan bli bra idrottare. Men jag är ju å andra sidan beviset för andra- att om mm. du vill tillräckligt mycket- och och sliter tillräckligt mycket Och ger tillräckligt mycket så, så kan det bli bra på andra sätt också Sen är det alla de andra sakerna Du måste ha tur, får inte bli skadad Du ska ha som du sa att någon jävel ser den på planen alltså, det är, du kan vara hur bra som helst Men det helst. Var du
2: inne på just det att Har du då kända föräldrar som var duktiga i det Då mm. ser, blir du sedd lite extra Ja, absolut så det kan vara en fördel i det hela Sen mm. måste man vara duktig naturligtvis Det är ju ingenting snacka om saken Nej, i slutändan så är
3: det ju så. Ja, men du, var, du är ju musikintresserad Lite mer än normalt, eller? Ja, alltså Vad kom du in i miljön. Jag, jag har alltid
4: varit musikintresserad Jag, jag ville ju egentligen hellre bli musiker Eller, hellre, jag har ju aldrig kunnat spela Men, men jag vet i skolan så jag provade att spela gitarr För att jag tyckte det var så coolt att vara rockartist Liksom att stå på scenen Det var den såhär ultimata iego någonstans så där och så så jag brukar alltid säga det, jag, jag har alltid velat bli en basist när jag när jag på 80-talet då när, när Lustans Lackejer och Duran Duran och de hade alltid de här coola frisyrerna och de här kläderna synts alltså hela mm. synth-eran kläder där var ju magiska så att jag ville ju liksom Se ut som dem och vara som dem mm. Och spela som dem någonstans Sen är musikgenre, jag lyssnar ju på nästan allting då, Men det var en period där jag var liksom mm. där. Men, men äh, det har hängt med hela tiden Och jag äh, Jag tycker bara att musik är jävligt roligt Och det, musiken hjälper mig att komma i stämning På olika, olika saker Det är liksom jag är, en, jag är ganska mycket melankoliker Och raka motsatsen till det Om nu du är som du visar Det vet man ju aldrig Men men Och jag är väl Brunnsdjup mellan Och tycker mina vänner ibland Så att jag, jag gillar vemodet och melankolin Och så mycket av min musik Det där är av bland annat mitt Irlands Intresse på, kommer som ja, vi pratade precis, om tidigare Innan exactly. vi körde igång mm. Det har ju mycket, det började med musiken YouTube, The Pogues eh, Och sen så kom jag in på irländsk folkmusik Och när jag börjar komma in på det så börjar jag upptäcka eh, Texterna Och så börjar man läsa på den irländska historien Och väldigt mycket handlar om vemod Och du vet All fight med engelsmännen och Det är ju
2: lite gais över det ja
4: Ja men jag säger ju det <laughs> <laughs> Det funkar upp <laughs> <laughs> Där kommer ja, har det kommer <laughs> mycket. Ja precis Nej men så att eh, och sen så är det väl sådär också att jag alltid känt att jag har lite svårt för starka, som ni vet med, hierarkier. Och att någon ska vara lite mer kung än någon annan. Så, där. så jag har aldrig trivs i, i sådana här ingäng och häftiga... Trots att jag har haft alla möjligheter att kunna glida in på sådana ställen så har jag alltid känt mig illa till där. Jag, där är jag... Jag vet inte varför. Det kan vara en blygsel, det kan vara att jag bara inte känner... Det känns ytligt helt enkelt någonstans där. Så att, mm. Och det kopplas också lite till Irland, att det Irland Det är klart att det finns Sånt där också Men irländare, det, jag vet inte det var någon Känd författare tror jag som sa att Irländare, det har aldrig funnits, aldrig funnits någon överklass på Irland mm. Så därför är irländarna liksom de är som de är. Mm. Alltså, det finns liksom inte de här hierarkierna på det sättet. Mm. Men det gör det i en sannhet med modifikation för man kan gå in på det ska vi inte göra här misstänka men det finns ju politik med Nordirland och, och här är folk som kommer in och skottar som flyttar in till England och, eller till Irland och massa olika grejer. Så, att, så, att, så är liksom, det har blivit ett intresse helt enkelt. Jag är väldigt intresserad av Irland, politiken och musiken och hela den här biten. Men din fråga var ju musiken och den har hängt med hela tiden och, och ja, du ser ju det Jag har fortfarande kvar gamla CD-skivor som står här Som jag faktiskt aldrig lirar nu med Men de står här ändå som en påminnelse om svunna tider
2: <laughs> Det är för att jag har plats att ställa upp dem istället. Kan du bli deppig så ibland Så om du tänkt på svunna tider och det? Ja, inte, Jag blir inte deppig för alltså, Jag är ju nostalgiker
4: Men jag brukar skilja på det där Jag är inte en smet Alltså jag är inte en sån här som sitter och, 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 och deppar och blir sentimental för att allting var bättre förr. Mm. Det är inte så jag, utan det är bara det att jag triggas av vemod och, och nostalgi också. Men det gör att, för mig, min tjej tycker det här är helt obegripligt. För hon är en sån här soul-train-människa. Det är att dansa hela tiden. Där ska, all musik ska vara glad, man ska dansa. så. Mm. Medan jag trivs ju bäst med musik där det är precis tvärtom. Eh, och Jag vet att jag är inte ensam om det här. Jag vet att det finns massor som känner likadant att vemodig musik och lite sån här det, det skapar en, en, en god känsla i mig, alltså mm. det skapar en positiv känsla, jag blir glad av att närma mig de här känslorna, men visst jag blir deppig, jag, jag har ju en, en, en personlighet som jag skulle inte vilja det, det vore verkligen att, att de som verkligen har problem men, men jag går ju in i mörka perioder emellanåt, det gör jag mm. det, det har jag gjort hela mitt liv, det märker jag inom fotbollen också jag kunde ha såna här perioder där jag, du vet man umgicks med laget hela tiden jag tyckte att allting var supertajkt du vet man pratar med alla och det var hela tiden sen plötsligt så kom den då, dag där någonting hände sen så var det två veckor så åkte jag direkt hem från träningarna, gjorde mitt jobb och träningar pratade inte med en enda, stod sist i duschen eh, och då tänkte jag inte så mycket på det men det är en personlighet jag har att jag är lite så sådär ja, lite Alltså, manodepressiv light det, det får man inte säga för det är verkligen Mot de som verkligen har problem Ni förstår ja, vad jag menar nej, så nej, alltså, jag, jag får vara lite så här, men Bara för att säga någonting så att ni förstår nej, vad jag menar liksom, Att det pendlar en hel del I mitt sätt att, att vara så, att, um, mm. så det har jag i mig mm. Men det är gött musik musiken då? Ja för den, den triggar på mm. många olika sätt Den gör det då, Hård musik kan man ha när man tränar Då Få en power på det. Liksom, så det finns alla möjligheter. Jag, jag, jag lyssnar ju alltid från folkmusik till riktigt hård hård, hård rock och country och
2: mm. pop och synth. Och... Men nu sa du counter också. Är, är det mycket texterna du lyssnar på eller är det själva musikginglarna? <coughs> kan man <coughs> säga ginglar? <coughs>
4: ja, jag vet vad du, vad du menar, menar, jag vet vad du menar. <coughs> Nej, men rent generellt är det väl så att jag... Om man ser det generellt så är det nog mer att jag går igång på melodierna och på känslan i låtarna. Mm. Jag har nog alltid varit mest sån. Men... Eh, vissa låtar när det kommer till ofta country och den här mera singer eller den här lugnare musiken då framkommer ju texten mycket starkare mm. och då hör man ju den och då är det ju många gånger som eh, den förstärker det hela jag menar det är bara att ta, jag brukar säga Ulf Lundell, jag gillar Ulf Lundell bara när han är deppig <laughs> och hans lugna jaha. låtar och hans jaha. melankoliska låtar. När han börjar rocka och köra buggy buggy rock, mm. då tycker jag att han blir en cover liksom ja. någonstans. Då blir han en Bruce Springsteen cover kill någonstans. Så att det, och det gillar inte jag alls på det sättet. Då. Så att men, men då hör man ju texterna hela tiden. Ja. Och då får man ju texterna väldigt starkt. Så ja
3: En av de bästa jullsångerna som finns, som jag tycker den är ju irländsk. Ja, Fairy tales om New York. Heter ja, den. Ja, men, det är feghjälp av bra. Alltså.
4: Ja. Jag ska tipsa om en till som är jätterolig, har jätterolig video Med Dropkick Murphys Finns det ett okay. irländsk-amerikanskt band Som har släppt en jullåta också Jag tror den heter Seasons Upon You Eller någonting sånt där heter den Den är också, den är också bra den, är en sorts, den, är, den når ju inte Fairytale-nivån Men den är en sorts De försöker skapa samma känsla ja. och Så lyssna på den, den är faktiskt jätterolig rolig också
2: Mm. Får göra reglerna faktiskt. Ja, Ett sista glas det som hon Miriam Bryant gjorde, eh, är inte den folkvisa från Irland tror jag. Mm, the glas Glass heter den. Heter den så? Mm. Ja, det är väl irländsk va? Ja,
4: jag, jag tror att det, är, det, det är definitivt. Jag blir lite så här osäker när jag börjar kolla på om det är skotskt eller irlandst, men det är definitivt med irländsk anknytning då, mm. någonstans. Alltså med, att det är den bakgrunden.
2: Så. Det är en låt som jag blir väldigt glad om. Mm. Ja. ja Den är jättefin Och det finns så
4: otroligt mycket fina Irländska folksånger alltså Det mm. som är grymma Men det roliga är När man börjar grota ner sig sånt där, så inser man ju att Countryn Är ju Irländsk, skotsk Bland annat folkmusik som man plockar över Så blir det bluegrass och det blir alla möjliga ja. Så om du lyssnar på, på amerikansk rootsmusik Eller sådana saker Ser så du ofta det går in på samma typ av musik fast man har vrider det lite det har blivit lite annorlunda men det är mycket som påminner honom så därför gillar jag det också mm. jag tror att det är det som attraherar mig lite grann olycklig kärlek ja, jag vet att jag, jag, jag sa ju det innan att jag hade lyssnat på ett program innan ni kom hit för att liksom jag skulle få en grepp om varför jag inte ja. lyssnat tidigare på det e och var det var ju på Kasper ja. med Arvingarna där och det roliga är ju att jag är ju uppväxt i ett hem –där min mamma, och till visst, min pappa var Elvis-freak– –men lyssnade på dansman. Min mamma lyssnade bara på dansband –så jag är uppväxt med Flamingo-kvintetten och och –Du också. –Ja, ja. ja. –Och Stefan Borsch och –Varje dag. Ja, så att, du vet, jag hatar det där. Till eller, till en början tyckte jag att det var lite fräckt. Jag kommer ihåg att Flamingo-kvintetten hade någon skiva med rosa glittriga kostymer– på –som ja. hoppar ner ifrån någon, någon höjd av något ja. slag där liksom. Sen när jag började då lyssna riktigt på musik Då var ju det där skämt som fan och så blev ju då dansbandsmusik det värsta med kräkmedlet jag kunde tänka mig liksom. och så blev det, det här som det är för väldigt många. Men sen när man börjar bli vuxen och börjar liksom lägga undan de här krädd eh, känslorna ja. liksom, när man inte behöver tänka på vad krädd lägger liksom, och, och utan bara, bara liksom ta emot det man tycker då inser man ju att Även dansband gränsar ju till country och det är bara där i sina, i sina mest sliskiga sidor så är det ju hemskt. Men, men det är ju även country om man börjar titta på den så att det där är ju liksom ja, så det, det är bara att. Ja, Ta jag, emot det du gillar och skit i det du inte gillar.
2: Ja, ja. Jag, jag tror vi kör den en, en pinnebrasan i här i, i någon av våra avsnitt <laughs> oh, det kommer här. Upp, upp. Upp. Och det är riktigt så här mans hämta, och hämta vad han nu sjunger <laughs> ja, det, det så här ja. manstext är det verkligen. <laughs> ja visst. <ja, just. laughs> så det finns mycket härliga texter där. Ja, ja. Men, nej, men det var varje dag när han var hemma, morsan städade och då var det extra högt vet du. Ja. Då gick det lättare att städa tydligen. Ja, ja, ja. Ja. Så det är härligt. Men Pelle innan vi, jag måste du gick ut Norrköping och mm där och fick ju möta ett fantastiskt bra lag två gånger per år minst i alla fall. Då. Det var ett kära IFK då, som hade ju en storhetstid på den här tiden. Du är IFK också eller? Ja, det är jag. jag. jag Ligger mig varmt i hjärtat kan man säga. Jag har en av mina bästa fotbollsupplevelser är faktiskt en Geis-match. Jag kommer inte ihåg vilket år. Jag säger 87 för skulle bara för att säga ett år då. Det är när Busse Falk är tränare och Geis går upp i Allsvenskan. Är på då Ullevi då. Uh, och den uh, nej, men det, det, var, det, var en, det var en fin upplevelse var det, mm. helt enkelt, När de gick upp där Det var, det var ja, glädje som vi pratade om förut mm. bara. Genuint Osefalk var inne på plan till och med i slutet där. Folk stod med sina radioapparater På läktaren och lyssnade på radioapparater För det var en annan match som gällde också Jaha, är Det, men det var flera bara... olika arenor var det ja, det ja, ja, det var mm. jätte sådär då och det, var bara, ja, <laughs> ja, det var vackert, fint väder, sol Jag kommer ihåg det som igår nästan ja. Var det då han uh. gjorde mål? Olle Kalming det går över mitt går det huvud såhär Nej, så. Nej det gör jag faktiskt Nej, inte Det, 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 ja, det kommer att du. är något
3: viktigt jag. Ja.
2: Det är Eman som är inblandad Det är mycket viktigt ja. <laughs> Väldigt sällan dock
3: <laughs> Ja inte nyttsiden ny ja.
2: uh, Jo nu mötte ju blåvet där hur, hur var det i Norrköping Hur gick snacket inför de matcherna från erans sida nu mm. Man kan väl säga så här att det här var ju liksom den eran som kom efter
4: att du, eran storhetstid ja. med 82, 83 och det där, så det blir precis strax efter den nästa sväng kommer. Men jag kommer ihåg det så här att Norrköpingstiden var ju att jag gick till Norrköping 1992 mm. och då hade ett krisår mm. eh, låg i botten jag tror inte man gick till För då, du vet det här den jävla idiotiska Påfundet mästerskapsserien ja, exakt. Var ju då under mm. Startade ju då någonstans där. Så jag tror att Blåvit fick spela i nedflyttningsserien Det året Så det året är de enda gångerna som jag har vunnit mot Blåvit, faktiskt. Eh, annars har jag mm. spelat kryss och förlorat För det mesta då. Eh, Men det året tror jag vi vann Om var båda matcherna eller en av matcherna där. Så att det är det första då när det handlar om För, för nu pratar mm. vi i Norrköping ja. Pratar vi. För Norskapsinslaget var ju jävligt bra, de här 92, 93, 94 var vi riktigt, riktigt bra. Mm. Och 92 brukar jag alltid säga: det var ju min chans att få ett SM-guld mm. då Blåvitt hade sitt dåliga år.
2: Men, var det Aikå som vann då
4: va? Ja Aikå vann där men det var ju det som alltså, Ibland låter man ju bitter men nu är det så länge sen Så det är ju liksom ingenting jag går att grämma för Men när man pratar om det så kan jag bli lite upprörd Det är det att vi vann ju den där jävla allsvenskan Med 9 eller 10 poäng 9 poäng tror jag vi vann alltså Vi var mm. fullständigt överlägsna det året Och jag i... bara berätta, du bara berättade, det var ju tvåpoängssystem också va? Ja det var det nog, ja, ja. ja det stämmer nog där. Eh, så att eh, Vi spelar så bra fotboll så det var helt sjukt med IFK Norrköping Hela den allsvenska säsongen fram till mästerskapsserien När det skulle delas upp Sen då, när mästerskapsserien började Så tror jag vi spelade Vi förlorade en match och spelar ett kryss Eller det ska sägas också att Poängen halverades mm. När mästerskapsserien började så halverades poängen Och i och med att det var en udda siffra Så halverar man, eller då man av neråt Så att säga Så det var marginalen blev ju nästan ingenting Och så började vi då dåligt Och sen blev det ett jämnt race resten av säsongen och det slutade med att jag tror Om jag inte har helt fel så vände vi ett 0-2-underläge Mot Trelleborg hemma i sista gången och vann med 3-2 Och sen så Var det Gary Sundgren som sköt Något långskott ner mot Malmö Och då gick AIK Och vann, vann det året Och jag kommer så väl ihåg, man kollar på sporten på kvällen Sen Malmö hade bollar i stolpen Den rulla på mållinjen Och Bernt Jung tror jag det var som stod då Som precis i sista stund tog den och sådär Så att man var så jävla förbanna för att <hör> jag menar verkligen på allvar att det året var IFK Nånsköping det absolut överlägset bästa fotbollslaget. Men det jag också brukar säga är att vi svajade lite mentalt och det är det som senare skulle bli IFK Göteborgs styrka. Mm. Det var inte det att det var så elegant spel men däremot så hade man en mentalitet som alltid presterade bra i viktiga matcher medan vi ofta underpresterade när det väl sattes på, på sin spets. Mm. Men det var ju två helt skilda lag IF Göteborg spelar fortfarande långa bollar 4-4-2 som du pratade om tidigare Mycket kraft och Press, och understöd Vi naturligtvis också gjorde det där För nästan alla gjorde det där i Sverige på den tiden mm. Men vi bröt oss ur det lite Men vi hade mer passningsspel Vi spelar väldigt ofta över mittfältet Försökte med teknik ta oss fram Vi hade ju fantastiska fotbollsspelare som vi nämnde tidigare Med Patrik Andersson mm. Teknik som inte varit av denna värld liksom Och, och Kutsnetsson när jag kom som också var jättebra Och, och Marovic där som kom och, Det var många väldigt väldigt duktiga fotbollsspelare Så att Ja Matcherna var ju ja, Göteborg vann alltid i slutändan Det var lite som Som Höll på sig med eventus. tyskarna fram till det här vm då, liksom, där det var, då Jag slutade alltid med att Göteborg tog det i slutändan. Men det var några år där, 92-93, då tycker jag nog att vi var rätt bra. Sen 95 så rasade ju Norrköping fullständigt. Mm. Och, eh, men jag kommer inte ihåg, 93 var, han, när han var Champions League, då, när drog det igång? 92 tror
3: jag, om inte jag var helt...
4: Kan du verkligen vara, för det var ju då det dåliga året var. då men Hade man levt och vann man 91 blåvitt, eller...
3: Nej, jag kan det exakt Nej. Men jag tror att 92 var väl
4: Ja någonstans där i alla fall
6: Ja
4: men någonstans där så drog ju den här Blåvits eh, Dominans igång någonstans och det, och det var ett starkt lag någonstans men, men det var ju liksom Någonstans att också att Göteborg var ju då lite som Malmö jag blir beskyllda för nu för tiden Att det, är liksom, det var makten i svensk fotboll Så att det är mycket därför Många säger liksom eh, att jag spelar i GIF så då gillar man inte IF Göteborg och de här bitarna och så där. men det är, för mig är det ju IF Göteborg var ju makten under min, mm. min, min period i, när jag spelade fotboll i allsvenskan så var GIF Göteborg makten man dominerade Svenska Fotbollsförbundet med de starka ledarna bestämde allting som skulle ske i svensk fotboll så för mig var det ju det var ju snarare en, en sorts eh, vad skulle säga? Avvåg inställning till makten Snarare mm. än klubbbaserat Vid den tidpunkten någonstans där egentligen då. Så att jag, jag hade ju svårt för UF Göteborg Det ju bara konstatera mm. Men just mycket beroende på att det var en arrogans Och en maktfullkomlighet tyckte jag vid den tidpunkten då. Sen men, om, pff, om, pff, Jag
3: måste ha det... mött dig och spelat Eller vet du om du har mött mig För Guys Kommer jag till 92 ja. Och då åkte vi ju förstå att jag kom dit
4: Ja men då om, vi, ja, men men om, om du spelar 92 Så kan vi ha spelat ja. 92 då, För ja. jag vet... Vi, vi möttes ju, ja precis För vi, vi gjorde ju en otroligt bra match mot Guys Jag tror vi vann med tre eller fyra Niklas Karlström spelade ihop med det. Ja han var ju med i Guys Aha, precis. Ja. För jag vet att vi, vi hade en match mot Guys Då du, du vet när allting bara fungerar Så ja, den stod mot Järnlöp ja. Så att, det var, alltså då har vi nog mötts Men, ja. vid det tillfället Annars är det bara den här korta ja. i landslaget där Där vi tränade ihop lite grann alltså. Med ditt härliga tal Ja men min talja ja. precis som vi inte kom fram till vad jag sa nej, men jag, jag, jag oroade jag jag jag, jag 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 vet att avslutningen var väldigt verkligen ingenting man skulle kunna säga nu för tiden men då sa jag någonting att jag hade väl planerat att ligga i soffan och titta på matchen med en Coca-Cola och grillchips. <laughs> 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 Tror jag att jag så alltså det jag är jag har mer normalt ja. med idag har man ja, fått sagt äh, idag äh, så ja. 92
2: vet att det gick men eh... Blå blev svenska mästare år 90, 91, 93, 94 ja, 95, 96 då blev just det då. Eh, blev de 89 eller? 89
4: svenska mästare 2, ja. 90 91, 92 93 med jag tror jag 94 kom vi 3 mm. och sen 95 så då fick vi kvala mot guys faktiskt, förklara oss kvar i allsvenskan Okej okay, ja.
2: Och då kom de nerifrån då
4: eller? Ja, precis. Mm. Det var ungefär samma sväng som jag senare fick vara med om. Man kom upp med ett lag ja, som egentligen inte var så bra mm. men som var nära. Vi i Norrköping var otroligt dåliga det året. Jag tror inte vi vann en match på hela hösten och sen mötte vi ett dåligt guys så det var ju vår räddning. Så vi vann spelade kryss borta i första matchen vann vi med 1-0 hemma. Mm -hmm. Vi hade otroligt svårt att göra mål. Vi var skitdåliga. Vi hade ingen självförtroende överhuvudtaget men lyckades
3: ändå vinna. Men det jag kommer Nej. ihåg vara matchen mot Norrköping att det alltid är jävligt roliga matcher. Ofta mycket mål. Mm. Det är två, eller i alla fall då var det i alla fall. Nej men Norrköping har ju alltså,
4: Norrköping skapar ju, i Norrköping finns det ju med ÅB Eriksson och, hela den här, mm. och de gamla spelarna att där ska man spela boll mm. du kommer inte undan med att det var ju det är en, en klassiker alltså att vann vi med 4-0 så sa OB efteråt i tidningen att vi borde ha vunnit med 6-0 mm. vann vi med 6-0 skulle vi vunnit med 10-0 liksom. så det var aldrig riktigt bra utan eh, det skulle vinnas med, med stil i Norrköping och det, så var det, det är lirarnas lag liksom, skulle det vara och jag antar att det var så långt tillbaka som inte jag har någon riktig koll på men men du är då som har mött dem och jag tror det är därför blev bra matcher det blev en dynamik ja, det det. i det här liksom att man spelar inte exakt likadant utan man spelar lite olika och så mm. blev det mm. och sen var det Kent Karlsson När han var tränare han, hade ju, han var ju någon sorts säga, han låg väl lite före när det handlar om passningsorienterad fotboll han gillade det då, då han var väl tränare i 89 när Norrköping tror jag. att det skulle rullas efter backen liksom, någonstans där Så att, och det var ju någonting som när jag kom till Norrköping som passade mig som hand i handsken jag tyckte det var underbart för BK4 var, vi, var ju, vi kallades för lirarnas lag vi, vi rullade ju och rullade vi hade ett helt suveränt lag på den nivån mm. eh, som var skitkul att spela i liksom. och sen kom jag till Öresko och vi spelar ju verkligen 4-4-2 Det var mycket långa bollar Och enkel mm. fotboll Men då hade jag ju liksom inga Jag visste inte att det var i andra klubbar Så att det var ingenting jag gnällde över till en början då, Men sen tyckte inte jag att det var så kul
2: Nej, nej alltså så
4: in i mitt fält eller så det är det inte så kul När om man gillar att gå upp och vinna andra bollar hela tiden Så, så blir det inte Men om man gillar att få känna på bollen emellanåt Och, och passa mm. lite sköna passningar Då blir det ju inget roligt Det,
2: det blir det ju inte vilken spelare eh, har haft mest kampen om man så säger, som har varit, eh, ja, synd att säga, hatobjekt, men du förstår mm. vad jag menar. Och du har fightats med verkligen. Jag tror inte jag har haft någon sån riktigt, men jag vet ju att många andra vill ju måla upp. Alltså, det är lite
4: liknande spelare då. Jag vet inte hur var, en Kille i AIK som spelade, han var en ganska tuff spelare på den. Kristin Odin, som senare blev en tuffare spelare, mm. han var ju inte det från början, menar jag. Eh, Håkan Mild var ju till viss del också då, Men inte sådär jättemycket Jag var utomlands några år där Jag menar jag var ju borta tre år var mm. jag, liksom. Ett år i Kina, två år i, i Norge Vikingstavanger Så den tappar mig lite Jag tror inte att jag har haft någon sån riktiga Thomas Lundmark var ju i några dueller också sen, Men det har det, Jag tror inte det var någon sån här Som man kan måla upp att de två när de möts då jävla. liksom Nej. Det, det, det tror jag inte
3: Har du någon sån Nej inte England, eller? Nej, inte nej. Kan jag inte påstå. Wimbledon hade ju Winnie Jones. Det var mycket dueller med honom, men... Mm. Nej, men han var ju rätt så... Var han så långt upp i plan? Så... Han hade haft fastighet på ja, England, Kan du berätta, du var han en fight någon gång? Jo. Kan du berätta? Men det var ju första matchen vi mötade Wimbledon på Anfield. Så Steve McMahon, vår mittfältare. Inte McMahon, men Steve McMahon. Mm. Så till och med, nu får du nu Var på att du kommer att få en armbåg i nacken Eller ett knä i ryggen eller något nu För nu ska han välkomna dig till engelska ligan ja. Så du kommer ihåg han på det. Man gör ingenting tillbaka utan Bara tar det och så ger du igen nästa, nästa duell. Ja. Första duellen som kom man fick ut knä i ryggen därpå, och dör död. Och ställde mig upp liksom Och skulle din liksom, Nej jag ska fan inte säga något Och så väntade jag, så gick det 5 minuter eller tio minuter något samma sak igen fast då fick ju han en i nacken så. Ja. så här då ställde han sig upp med den här värsta jävla blicken Winnie Jones kan ha ungefär han ser ut som en jävla seriemördare vad fan så ställde han sig upp så sträcker han fram armarna här bara så här, we're even <här> Samtidigt men <här> <Sammaningar. här> Så det är ju ärliga bara då Det är ju inga spinn Nej alltså det är ju.
4: Nej, men precis Det var väl det som var lite det är grisar jag menar, jag är ju, Mitt engelska favoritlag är Leeds United Och liksom Dirty Leeds Och, mm. och hela det där gänget med, har ju förstått. Det förstod jag inte när jag började hålla på dem För det var ju så liten Men det är ett riktigt grisgäng någonstans där. Men, så att, men ja, jag vet inte Det är ju tufft men ärligt Men det var väl lite över gränsen Förr också kan man säga.
3: Men du stämmer det med de här från ena till andra Nu hoppar vi igen Men mm. de här gnällgubbarna på läktaren där i Norrköping Var det mm. så jävla Var ja, det ja, ja. gnäll hela tiden? Ja, ja. Den, Det var bättre förr ja, ja, det, det gick inte att sitta
4: där på den tiden alltså. det är, Nu för tiden är det ju inte riktigt så Det finns väl viss av den mentaliteten kvar Men, men du vet Jag vet Jag, jag glömmer aldrig när jag var inte inblandad i det själv- men det säger rätt mycket om, om hur man såg- på modern tid i Norrköping. Det var, var Lars Eriksson som berättade om- gamla målvakten mm. som- de hade någon sån reunion med alla- som hade vunnit SM-guld. Och under den kvällen så- snackas som alla SM-guld som fanns under hela historien, förutom det och 1989 som de här... Det betydde liksom ingenting. Det var bara tur. Liksom, <laughs> nej. Ja, nej men det, det ska jag ska inte säga att det var tur, för det vet jag inte om Lasse sa. Jag ska inte lägga nej. ord i hans mun, men, men han sa det liksom att det var, det var som att det existerar inte riktigt. Så att det var ju bättre för alltid ja. i, i Norrköping när han satt på läktaren. Så det var hemskt gnäll. Alltså, det gick inte att sitta där överhuvudtaget. Det gjorde det verkligen inte. Så det är en, så en så härlig här miljö. <laughs> ja. det är
3: positiv, men du
4: fattar liksom alla det där gänget det var ju ganska riktigt gamla, bra spelare Många av dem liksom, Och mm. dominerade svensk fotboll periodvis och, Så, där, så att de tyckte väl att de kunde bäst ja. Någonstans där. Det brukar låta så faktiskt på många ställen i Sverige Ja man, man har ju vissa tendenser Själv ibland så där, Men då brukar jag försöka ge mig själv ett par rörfilar Och liksom, mm. sluta, blir inte så där nu liksom. det, är ju, det är en annan tid Det går liksom inte
2: att <laughs> hålla Nej. på och oss, det, ju inte det. Men jag vet en grej som var bättre för. Jag har kommit på en grej jag har gjort. Nu får ni gärna... Miss... Du är ju bevis på det här, Glenn. För jag kan berätta en grej som hände i oss två efter det här. Det var att förr i tiden så kunde man ju sätta på tvn så tyckte man kommentatorerna var så jävla dåliga. Då satt man ju gärna på radiosporten samtidigt. Mm. För de var väldigt bra och det var ju Granqvist bland annat. Och det gick ju att göra så. Men nu för tiden så kommer ju tv-bilden olika, olika hem mm. gör den. Mm. Så det var så roligt för jag och Glenn satt och pratade och då spelar... Eh, Uruguay eh, om jag inte jag helt fel, borta eller nu i VM mot eh, om det inte ens såg vilket lag de mötte nu Glenn och så sitter vi så här och pratar och så spelar de och så, så gör de 2-1 och så säger jag såhär, jävlar vad snyggt han la den när det borta där och Glenn, då, vadå? Då? Det händer ju ingenting nu är ju, ju. han då. och så går det kanske en 10-12 sekunder oj, vad är det målet du menar? Då är alltså bild 10-12 sekunder ska, det, jag jag bil en det ska jag berätta en story kring det
4: Min värsta Absolut värsta sändning När det handlar om att kommentera fotboll Det är VM 2006 måste det vara. Tyskland ja. Då satt jag Då jobbade jag för radiosporten Men jag var på hemmaplan Så jag fick inte åka dit Och då skulle jag kommentera Med Christian Olsson Och Som sagt, ni vet hur mycket han pratar mm. För det första Eh, och för en expertkommentator så måste det finnas lite glapp för att man ska kunna komma in och så där. Ja. Eh, men grejen var den då satt jag här i stan i Örebro på Radio Örebro för att jag inte skulle behöva åka upp till Stockholm varje gång och han satt på plats på arenan mm -hmm. och just den här fördröjningen vad jag hörde i luran och vad jag såg på bilden så det innebar att när saker och ting hände då hade det inte hänt på min tv. Så när han skrek över någonting som jag skulle då försöka kommentera kring var jag tvungen att avvakta tills det där dök upp. Och sen skulle jag kunna säga, men problemet var ju att när jag då skulle börja prata, då hade han redan börjat prata för det var ju nästa situation där. Så. Och då var det också sådär med mål liksom. Jag hade ingen aning, du vet, jag fick och jag satte, det var lite men om hur fan fanns ingen att prata med, för jag satt ju ensam Helt ensam på Radio Örebro här liksom. Och han bara pratade, pratade, pratade pratade. Det var gula skor, det var tofsade, ja, ja. du vet hur han håller på Och beskriver ja, ja. Du vet det var, ju helt, det var ju bara kopplat bort mig egentligen Men jag gjorde så gott jag kunde, men fy fan Vilken panik jag hade ja. Och jag vet inte om han var medveten om att det var Så pass stor skillnad, men det var Många sekunder alltså.
2: ja, ja. ja, det blir ju hemskt ja. Jag ska berätta en annan grej då, det var ju att När Sverige möter Mexiko här nu så, så när Sverige spelar jag kan bli lite säkert. Ja, jag tycker det är jobbigt, alltså lite ja, jag mår allmänt dåligt så där. Och jag vet sitter jag och tittar och sitta kolla själv hemma, och där det är inte lust att göra. Så. så jag tar mina barn och så går på Lisseberg för att se matchen där också. Ja, just det. Och så spelar play i telefonen också då. Så tänkte jag så här, för okja, jag tror att det går bättre för Sverige om jag gör så. Så jag går där inne på Lisseberg och så får vi Sverige straffen. Och då sitter vi, vi ska åka, jag och där som går upp, snurrar och stannar upp uppe- och håller på första gången i mitt liv. Då. Men så, då har jag den på SVT Play. Eh, så, eller om vi säger fyra Play, kommer jag ihåg. Det var någon av dem i alla fall då. Så jag då, stod och jobbar och folk i kön- står och tittar på min. Plus att det sitter ju för längd folk- hundra meter bort och kollar på en stor bildskärm då. Och då sitter vi där och tittar på den här. Kom igen nu, gran är sätten. då. Och så hör vi bara precis- han har inte ens lagt upp bollen på straffpunkten. Hör vi bara ett rungande ja över hela Liseberg. Och vi bara. Ja, undrar man sätter den. Då ligger den jävla playkanalen också då, en 15 ja, ja, sekunder efter. Ja, ja. Alltså. Vad besviken jag blev. Men det var ju skönt att se på den satte satserstramningsmomenten. Ja, det var för svant att ta. Ja, så det, det var bättre för. Ja, det var bättre för. Ja, vi kommer fram till det. Ja, Skälet. Vi har hållit på över två timmar nu bara. Vi får kanske avbrycka. <laughs> Pelle, <laughs> tack så jättemycket ja, ja, så tack. Sådant, sådant. Men tänk på det, häng kvar nu efter den här låten Som vi spelar för dig Så kommer ju Glenn med såna underbara historier Härligt mm.
6: the yard wall and we laughed through the smoke and the smell Going home in the rain running up the dark lane past the jail and down behind the fire ways in the town I loved so well In the early morning the shirt factory horn called women from Cregan the moor and the bog while the men on the dole Played a mother's role, fed the children, and then trained the dog. And when times got tough, there was just about enough. But they saw it through without complaining. For Dee. Deep inside sight was a burning pride in the town I loved so well There was music there in the dairy like a loud When I played in a small pickup band There I spent my youth And to tell you the truth I was sad to leave it all behind me For I'd learned about life And I found a wife In the town I loved so
3: well Jo, det var så här att det var två myggor Som satt på Robbson Kruse Så säger han in helt plötsligt Nej, nu sticker jag Vi syns på fredag <laughs> Ja, den är bra Den är bra du började inte förklara. Eller? Nej, nej.
2: Vi men ju tvungna att förklara den. Du körde ja, en annan gång och du den till slut. Ja, ja.
3: <hört> men en, en, en till att sagt innan vi lägger ner det här. Det var eh, en, en norsk och en dans och en svensk som blev tillfångat av kanibaler och ja, införningar av kanibaler. Och så säger de till honom nu Vi kommer att göra kanoter av er nu. Vad hur vill ni dö? Vi ska göra kanoter. Jag tar en pistol, så är det svenska. Ja, visst. Sköter sig. Och en kniv som dansken. Ska han halsen av sig. Och så frågar jag om norman. Vad vill du ha för något? En gaffel, tack. En gaffel. Ja, mig ska ni göra några jävla kanoterna.
0: då
2: åh dåligt dåligt det är, är inte roligt <laughs> dåligt
3: tror du att han hört
4: vad du sa nu stulmarna brast ut
3: om han inte tänkte att en språk han inte vi filmar ut ah, är nej, nej. du nöjd såklart ja det får ja det får rekord ja,
2: tack för det hej då. hej hej
1: planning for your next trip